2: Du hast nicht ernsthaft versucht, tiefkühlpommes in der Mikrowelle
1: zu machen. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge... Das ist schon lange 80. her, Eddie, ne? 80? Ist es 80? Ja, absolut. Zumindest heißt, die, heißt der, der, der Link hier, der Zencaster-Link heißt 80. Es ist 80. Folge, 80, wow, 80 Folgen, Podcast unrichtigen Namen. Und ihr seid dabei. Das heißt, für euch ist dieser Tag eigentlich schon ein Gewinn. Herzlich willkommen zurück, Georg und Jochen. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Georg, wie geht's dir? Ähm, ganz gut soweit. Wie geht's dir denn? Du warst ja auch ein bisschen angeschlagen. Ja, ich habe auch eine echte Ärzte-Odyssee hinter mir, was die Leute super gern hören, wenn man frisch aus dem Urlaub kommt. Ähm. Okay. Aber es war wirklich sehr enttäuschend, weil ich war ungefähr, ich war bei zwei Ärzten, aber insgesamt ungefähr vier Stunden mit dem Ergebnis, ist nix. <lacht> so gar nichts Ach gar ja, nichts so ein Mist ne also wirklich gar nichts ich habe eine Physiotherapie rausgeholt für mich <lacht> Moment mal du hast nichts und hast eine Physiotherapie rausgeholt aber das war so schon es war schon so richtig eine Verzweiflung. ich frage mich
2: ob ich gerade momentan
1: mit meiner Behandlung unser Krankenkassensystem weniger Geld koste als du Etienne? mit Sicherheit ich als Hypochonder koste auf jeden Fall das Krankenkassensystem eine Menge ich hatte auch das Gefühl dieses ähm, diese äh, diese Physiotherapie das war so eine fast schon so eine ja, ähm, dass er mir irgendwas geben wollte. Was hast du aber, was hast du denn für Symptome gehabt? Kopfschmerzen, Übelkeit, irgendwas? Ja, ja, genau. Ich hatte, ich hatte so Druck auf dem Kopf. Okay. Und so eine leichte Schwindelkeit. Le Schwindelkeit? Schwindel, schwindel, wie sagt man denn? Schwindel? <lacht> schwindel? schwindel? Ich glaube, nur Schwindel, oder? Schwindelgefühl. Ja, leichte, leichten, schwindel, leichtes Schwindelgefühl. Und das ging aber so drei Tage lang nicht weg. Und ich hatte so ein bisschen auch weiche Knie, immer wenn ich gelaufen bin. Das fand ich irgendwie komisch, aber ich hatte keinerlei Symptome, also kein Schnupfen, kein Husten, auch keine größeren Schmerzen, auch kein Fieber. Und dann bin ich erstmal zum HNO-Arzt gegangen, weil ich dachte, vielleicht ist irgendwas mit einem Gleichgewichtssinn oder so. Mhm. Und ähm, dann habe hab auch so einen Schwindeltest da gemacht. Habt ihr das schon mal gemacht? Was ist denn ein Schwindeltest? Das ist richtig mhm. unangenehm. Ähm, du liegst du legst auf einer Liege, kriegst so eine, wie so eine Virtual Reality-Brille, die aber kein Display hat, also einfach nur schwarz, aber also für dich schwarz, aber die können wohl irgendwie deine Augenreaktionen über den Computer sehen und dann wird's eklig, dann spritzen die dir ins Ohr irgendwie gefühlt ein Liter kaltes Wasser, aber wie mit so einer, also so richtig so ein Schwall, mhm. so flatsch in ein Ohr, um deinen Gleichgewichtssinn sozusagen durcheinander zu bringen, weil das halt irgendwie darauf halt reagiert, wenn in ein Ohr nur Wasser reinkommt, eine große Menge, dann wird irgendwie dein, dein Orientierungssystem beeinträchtigt. Und dann re reagieren deine Augen entsprechend und dann können die testen, ob deine Augen so reagieren, wie wenn dir halt jemand ins Ohr spritzt. Und äh, also, was... <lacht> <lacht> Wasser ins Ohr spritzt und das Gleiche <lacht> dann nochmal auf der rechten Seite. Hat. Das ist so fucking unangenehm. Das glaubt man nicht, weil die hat noch gemeint so ja äh, nicht erschrecken. Das ist so ein bisschen wie wenn man taucht und okay. es ist halt nicht so wie wenn man taucht. Also es ist wenn man taucht dann prallt dir das ja nicht so bis an die äh, ans Trommelfell mit voller Wucht und die hat halt wirklich so eine wie so eine Spritze mit einem Schlauch den steckt die dir ins Ohr und dann drückt die da voll drauf und dann kommt da so wirklich ein richtiger Schwall auf einmal, kaltes Wasser, volle Kanne in dein Gehörgang.
2: Sag mal, kann das, hab, hm, kann das ich, vielleicht nicht? Ja, ja, Georg? Jetzt, ich habe nur mal so eine Ohrreinigung gemacht, nachdem ich irgendwie also so halt Dreck im Ohr hatte und dann irgendwie stumpf und schlechter hören konnte. Und dann, dann haben sie mir das Ohr so ausgespült. Aber das hat sich für mich nicht so extrem unangenehm angefühlt. Ich meine, das ist natürlich auch eine andere Behandlung gewesen. Aber das war auch lustig. Da ich konnte irgendwie... Hm. Erstmal so keine Ahnung. Bei mir lag das, glaube ich, daran, dass ich jahrelang mit so Ohrstöpseln geschlafen habe, weil ich an der Straße gewohnt habe, die sehr laut war. Und ich sammelte sich dann irgendwie Dreck. Und dann wurde das irgendwann gereinigt. Und danach, das war ein Gefühl, du gingst über die Straße und plötzlich konntest du wieder richtig hören warst dir aber vorher gar nicht dessen bewusst, wie stark das eigentlich beeinträchtigt war. Das war sehr faszinierend. So, Entschuldigung, Joch, ich hatte nee, nee.
0: Ich, ich glaube ja, ähm, Etienne geht ja immer zum gleichen Arzt und du hast ja schon hier im Podcast deine Geschichten und die Das Erlebnisse. war jetzt der Hannover,
1: das ist jemand anderes. Ach, das war ein anderer Arzt,
0: ja. aber vielleicht haben sie sich abgesprochen und gesagt, da ist der Gardé wieder. Und Bei
1: dem Arzt war ich auch wieder, <lacht> oh kann ich
0: auch erzählen. Das sprit sich in Hamburg so, schon so rum und dann sagen sie, den nehmen wir jetzt mal richtig ran, was können wir dem noch fieses, dem, bis der uns nicht mehr nervt, was können wir dem noch fieses antun, ja, versuch's mal mit dem Schwindel. Wie Wasser im Ohr, das steht doch hier gar nicht auf
2: dem Zettel. Ja, mach einfach Ist doch also überhaupt so. gar keine Behandlung? Also, das haben ja, die sich ja. gerade ausgedacht, meint <lacht> ihr? Diese, ja,
1: ich glaube schon. Ja, die, die rollen schon die Augen, wenn ich in die Praxis komme. So, oh, Herr Gade, was haben Sie denn diesmal? Ich so, ja, ich habe da so ein Jucken. Jeder hat irgendwann mal ein Jucken, Herr Gade. Sie müssen nicht zum Herrn Ohrarzt kommen, weil sie was juckt. Ja, aber es ist am Ohr. Aber ja, aber nur Seite. weil sie am Ohr juckt, müssen sie nicht zum Ohrarzt kommen.
2: Aber auf der anderen Seite, warum sollte ein Arzt sauer sein, wenn man quasi als, als, als Kunde zu ihm
1: kommt? Ja, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, ich bin ungewollt beim Arzt. Also du bist Kassenpatient, oder? Sind ja. Ich,
2: ist man als Kassenpatient nicht sowieso quasi immer ungewollt? Ein Stück
1: weit, glaube ich schon. Die verdienen die halt, Einfach, weil die nicht so viel an uns, ich glaube vom Arbeitsaufwand her, nicht so viel an uns verdienen oder so. Aber naja, ich sollte es eigentlich wissen als Arzt, aber ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, also wie gesagt, ähm, saß ich dann da und es hat so lange gedauert. Ähm, ich habe dann noch einen Hörtest gemacht. Ähm, der aber auch positiv verliebt, dann hat sie gesagt: So, ja, alle ihre Tests sind, sind einwandfrei, da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Oh. Ähm, und ich so, ja, hm, und jetzt? Und sie so, ich nee, habe hab ich noch so gemeint, ja, oh, wollen Sie vielleicht mal gucken, ob irgendwie so ein bisschen Schleim in den Nasennebenhöhlen ist? Und ne? dann sagt sie, nee, das höre ich schon, dass da nichts ist. Also aber anhand der Du bist ist rausgegangen,
0: ich, so richtig traurig, ich hab nichts. Ja, so nee, pass auf, und
1: dann sagt sie, äh, <lacht> das ist echt lustig, dann sagt sie so ja, vielleicht schwindelweise kann auch manchmal über eine Verspannung oder so kommen, soll ich Ihnen mal Physiotherapie verschreiben. Oh. Und, dann, und dann war ich aber noch so enttäuscht, dass ich gesagt habe, nee, ich war erst gerade in der Physiotherapie wegen meinem Rücken, das ist jetzt nicht akut gerade, habe ich jetzt auch gar keinen, also nee, brauche ich nicht, danke. Und dann bin ich völlig geknickt raus, am nächsten Tag war ich bei meinem Allgemeinarzt, weil ich gedacht habe, okay, wenn es nichts im HNO-Bereich sozusagen ist, vielleicht ist es ein Infekt, also vielleicht Blut abnehmen und... und ähm, Blutdruck mal messen. Weil ich bild mir das ja nicht ein, dass es dass mir schwindelig ist und so. Nein. So, und dann war ich am nächsten Morgen um 8 Uhr, stand ich auf der Matte da beim bei dem Arzt, wo ich das letzte Mal erzählt habe, wo ich ein bisschen geschummelt habe. Und ähm, da war dann äh, meine Ärztin, die mich normalerweise behandelt, beim Urlaub und da war der Assistenzarzt da. Und das war schon alleine weird, weil der Assistenzarzt war ungefähr 22. Oder vielleicht war der 24. Wie lange braucht man für ein Medizinstudium? Sechs, sieben Jahre? So lang? Ich glaube, ja. Also okay, dann war der 25. Oder vielleicht so. war der so ein Dugi Hauser, Wunderkind oder okay, so. Okay, vielleicht fünf
0: Jahre Studium und dann noch äh, Fach. Ah, ja, keine Ahnung. Ich
1: fand's weird, weil ich hätte sein Vater sein können. Der war halt echt jung. Also er war, der war halt richtig jung. Das war der jüngste Arzt, der mich je behandelt hat. Was war der
0: erste Spruch, den du ihm ins Gesicht gesagt hast?
1: Ich habe gesagt... <lacht> Mach mal den Rücken gerade. Ich wollt,
0: setz, setz dich mal gerade hin. Entschuldigung, ich wollte zum ich wollte zum Herrn Doktor.
1: Ja, sie stehen vor ihm. Ich, so, ich sehe ihn aber nicht. Nee, also das war auf jeden Fall weird, weil der natürlich fachlich sehr gut war und auch sehr gründlich. Aber das war trotzdem weird. Das ist komisch, weil ein Arzt ist für mich genau wie ein Lehrer, die müssen älter sein als ich. Es ist für mich total komisch, wenn das jemand ist, der <lacht> 20 Jahre Jahr jünger Jahr ist. Ja, ich weiß. Und das war auch der Moment, wo ich gedacht habe, oh, fuck, du bist alt. Ey, der, du könntest der Vater von dem dich behandelnden Arzt sein, der gerade irgendwie deinen Nacken abklopft. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, dieser sehr Junge, sehr fleißig. Ich glaube, wenn die so noch frisch von der, von der Uni sind und so, also dann sind die noch nicht so resigniert wie so Ärzte, die schon alles gesehen haben. Weißt du, wo schon der 80.000. Patient da war und gesagt hat, ich habe Kopfschmerzen, sondern der nimmt es noch ernst, der hat mich so richtig ordentlich so untersucht und ich habe dann auch gesagt, was, wieso müssen sie denn meine Rosette jetzt sehen, aber scheinbar ist das,
2: das ist ganz normal, <lacht> ich habe doch Schwindel,
1: ich habe doch Schwindel, da, da hilft es mal eine Spritze Wasser reinzufüllen, genau. Und ähm, dann hat er auch mich nach meiner PlayStation Network-ID gefragt. Da habe ich auch gesagt: Was hat das denn was mit zu tun? Aber okay, hier ist es. Naja, jedenfalls ähm, durchsuch äh, durchsucht er, untersucht er mich. Wir machen, ähm, wie nennt man das hier, Blutdruck messen. Und dann sagt er sie, ihr Blutdruck ist perfekt, wo du dich normalerweise drüber freust. Und ich habe direkt gedacht: so, oh, so, Mann, oh Mann, Alter, nee. also nicht mal Blutdruck ist es. So, und dann saßen wir da, dann hat er überall hier nochmal abgeklopft, nochmal ins Ohr geguckt, so nichts gefunden. Und dann hat er so nochmal am Nacken hat er so ein bisschen so reingekniffen da hat er dann einen Punkt gefunden, wo ich sofort Aua gesagt habe und dann hat er gesagt, aha, ja, hier liegt eine kleine äh, Verspannung vor, kann natürlich auch sein, dass das davon kommt, ähm, soll ich ihn Physiotherapie verschreiben? Und dann habe ich zugeschlagen und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir. Machen wir Physiotherapie. Und jetzt habe ich, äh, jetzt gehe ich... Wie viel?
0: Zehn Stück? Nee, sechs. Sechs. Oh, kannst du, glaube ich, dann nochmal hin, wenn es ja. noch nicht weg ist.
1: Und... Ja, jetzt gehe ich halt zur Physiotherapie. Das ist schön,
0: Rückenmassage und so, ja. auf so einem warmen Kissen, das ist ja. hervorragend. Ja, so eine
1: Wärme-Dings hat er mir auch noch verschrieben. So ein oh Mensch,
0: ich, ich gehe morgen zum, ähm, zum Bauchforum hier in Hamburg. Da habe ähm, ich auch schon. Da, äh, geh, äh, möchtest du mitkommen vielleicht?
1: Die kennen mich da schon, da bin ich auch regelmäßig. <lacht> Bauchforum, Bauchforum ja, heißt das. Ja, ich, ich
0: kriege okay. Schlauch oben und unten rein.
1: Ja. Also mache ich alles Magen auf einmal. Magen- und
0: Darmspiegelung. Magen- und Darmspiegelung.
1: Dann darfst du heute... Ähm, nee,
0: morgen nur Vorbesprechung.
1: Achso, weil und du darfst dann, nämlich vor der Darmspiegelung musst du da ja. schön alles da schön aussprudeln. sprudeln. Ja,
0: genau. Mhm. Ich dachte, du hättest vielleicht noch hättest vielleicht Zeit und wolltest dann.
1: Habe ich schon gemacht ja. Ach so, okay. äh, Magenspiegelung. Also, ja. da, Magenspiegelung. Und da hatte ich ja auch meine, mein Fettleber-Screening. Leute, ey, das ist echt so, drei alte Männer reden über ihr WW, das ist echt so, warum reden wir nicht über Kitesurfen oder irgendwelche funky... Ey, ich habe über was richtig cooles, äh, richtig cooles funky Thema. Shit
0: oder so. Richtig cooles Thema. habe ich. Okay.
2: Machen wir gleich noch, wie wenn, wenn wenn wir wie immer am Kitesurfen sind. Äh, Jochen, du wolltest gerade noch was sagen, aber ich muss auf das Thema trotzdem nochmal zurückkommen. Ja, mach mal. Mhm.
0: Ähm,
2: Weil es da, glaube ich, immer wieder so ein bisschen bisschen Verständnisprobleme oder sonst irgendwie was gibt, ähm, die letzte Folge, die wir, die wir machen wollten, hat ja nicht so ganz funktioniert, wie wir wollten, beziehungsweise wir haben sie, wir haben sie ausfallen lassen müssen. Ähm, wenn das passiert, versuchen wir zumindest immer an dem entsprechenden Tag, wo wir normalerweise veröffentlicht würden, ähm, eine, eine Twitter-Nachricht oder so zu schreiben auf unserem Podcast ohne so name account damit die Leute Bescheid wissen und nicht vielleicht, keine Ahnung, es gibt glaube ich sogar welche, die wach bleiben und auf eine Folge warten, damit sich keiner denkt, äh, dass wir das nur irgendwie wieder verpeilt haben, richtig zu releasen oder sonst was, ne? Ähm, der, der Weg dahin, der Weg zur, zur, zur Aufzeichnung oder Nichtaufzeichnung einer Folge ist, Folge ist natürlich manchmal so ein bisschen problematisch, was meine Gesundheit betrifft. Weil ich nicht im, im, im Ewigkeiten im Vorhinein weiß, ob ich, ob ich fit bin oder nicht. Das kann wirklich passieren, dass ich den, den, den Jungs hier, dem Herrn und Jochen, eine Stunde vorher oder zwei Stunden vor unserem Aufzeichnungstermin sage, Leute, es geht mir nicht gut, wir müssen das vielleicht verschieben oder einen anderen Termin finden. Ähm, wenn eine Folge nicht aufgezeichnet wird, dann ist das quasi, wenn bereits alle Stricke gerissen sind. Ne, das ist nicht so, als ob wir das irgendwie äh, Ewigkeiten im Vorher nicht wussten und niemanden Bescheid sagen oder so, sondern dann ist dann meistens irgendwas schiefgelaufen und im Zweifelsfalle auch alle Ersatztermine und Ersatzmöglichkeiten haben nicht funktioniert. Dieses Mal hatten wir drei Termine insgesamt. Ne? Wir haben den einen Aufnahmetermin gehabt, wo wir machen wollten. Dann, glaube ich, den Donnerstag haben wir versucht. Oder? Wann war das mit dem, mit dem Mikro?
1: Mit dem Kabel? Ja, das kann, kann, kann ja Jochen mal erzählen, warum das nicht geklappt hat. <lacht> Hätte aber sowieso, also ich wäre auch nicht fit gewesen. Ich wäre auch nicht fit gewesen, mir war es sehr froh, aber wir lassen es trotzdem den schwarzen Peter beim Jochen, der dann Houston <lacht> ja, meldet. Äh, ich bin hier oben in Bombstelle und ich habe kein Stromkabel. <lacht> das das <lacht> stimmt. Das war nicht Strom, oder? Doch, Doch es, 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 Strom? War, es war ein fucking Stromkabel. Oh.
0: <lacht> wir zeichnen ja mit dem Roadcaster Pro auf an dieser Stelle. Vielen Dank für die Unterstützung. Mehr Informationen gibt es in den Show -Notes. Und ich habe das Stromkabel vergessen, tatsächlich. Nice. Und so konnten wir nice. nicht aufzeichnen.
1: Ja, und ja. dann am Samstag war es dann wieder krankheitsbedingt. Ne? Es wäre aber auch wirklich, ähm, es wäre keine gute Folge gewesen, weil es macht auch uns und euch dann auch keinen Spaß, wenn man das dann nur macht, um abzuliefern, aber irgendwie alle im Arsch sind oder so. Und ähm, ja, wär, es gab, eigentlich gab es nur ein, Typ auf Twitter, der sich irgendwie beschwert hat. Darum geht es jetzt erstmal gar nicht, da komme ich gleich noch zu. Aber ja, ich aber, aber äh, ich, fand das äh, erwähnt. <lacht> ja. Dass es einfach so Leute gibt, die dann wirklich... Ähm Ah egal. Ich will mich eigentlich nicht wieder von einer negative, negativen ich, find, Sache nee, sagen. ich muss
2: das Positive rausnehmen, weil ich mir immer denke, wenn wirklich dieses Sprichwort gilt, quasi man, was heißt dieses Sprichwort, dieses Sprichwort, das ich mir selber einrede, man, äh, man, man, bekommt die Community, die man verdient, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ähm, ich fand das teilweise sehr lustig, was in Reaktionen folgt. Aber trotzdem, um das nochmal klarzustellen, weil es da immer wieder mal irgendwie so so scheinbar verständnisprobleme oder weiß der Teufel was oder auch teilweise äh, äh, Ärgernis oder sonst was gibt, ähm, wir geben uns wirklich Mühe. Ähm, diese, diesen Termin immer irgendwie hinzubekommen. Bei mir ist es zum Beispiel das Einzige, was ich in dieser Krankheitszeit wirklich regelmäßig produziere. Ne? Also und und ähm, auch für Jochen und Etienne ist es auch so, dass die das schon sehr sehr logischerweise, dass wir alle das sehr sehr ernst nehmen, zu versuchen, diesen diesen Termin einzuhalten. Und ähm, wenn dann jemand sagt, ja, ihr könnt ja Folgen vorproduzieren oder so. Es ist nicht so, als ob wir das nicht wüssten, dass das theoretisch in manchen Situationen geht. Haben wir ja auch schon manchmal gemacht, wenn wir im Vorhinein planen können, dass wir, keine Ahnung, dass da eine, eine, eine Folge ist, wo wir sonst nicht produzieren können. Merkt ihr nur manchmal nicht, weil die Folge dann ja ganz normal produziert ist und ganz normal läuft. Das, was, was übrig bleibt, ist immer, wenn alle Stricke gerissen sind. Und das ist halt auch kein Normalfall. Und wenn es einer werden würde, würden wir es vorher sagen. Wenn wir sagen, wir können jetzt im Moment nur alle... Vier Wochen produzieren oder so. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Was heißt Bescheid wisst? Wir haben das auch schon mal gesagt. Und ähm, wenn das für jemand anderen ein Problem sein sollte und der sagt, das geht gar nicht, damit damit, damit kann ich nicht klarkommen, dass spontan mal
1: eine Folge aus, ausfällt, dann ähm, haben Sie ja auch schon, bitte? Da, ja, da gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass diese Person sich einfach ficken kann.
2: So könnte man sagen. Nee, aber
1: also die freundliche Variante ist halt, wenn ihr zu denjenigen gehört... Also das war die freundliche Variante.
2: Die freundliche Variante ist, wenn ihr zu denjenigen gehört, die sagen, äh, ich, ich unterstütze euch auch gerne bei Patreon oder so, aber so nicht, meine Freunde. Es kann ja nicht angehen, dass jemand von euch krank wird und dann eine Folge nicht produziert wird. Ähm, dann könnt ihr die, die über die Zeit ja auch aussetzen mit eurer Unterstützung. Das ist, also da sind wir auch nicht sauer, haben wir schon mehrfach gesagt. gerade das jetzt ist in mir viel Situation, zu nett, Georg,
1: ganz ehrlich. Das ist, mir, das ist mir viel zu nett, weil das klingt so, als ob du einen hast oder so. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz sagen. Georg ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, so Alter. Ohne Scheiß. Das ist ähm, teilweise auch ein fucking Wunder, dass wir diesen Podcast hier in, in dieser Konstellation weitermachen können. Und ähm, was Georg durchgemacht hat in den letzten Wochen, gesundheitlich, psychisch und so weiter, das kann sich irgendwie teilweise, glaube ich, auch manche Leute, fehlt da das Abstraktionsvermögen, sich das vorzustellen, <lacht> dass die so in ihrer eigenen Welt nur noch leben, so, so, weiß ich nicht, egozentrisch unterwegs sind, da dann die Hutzbe zu haben, zu sagen, Alter, ich zahle hier 5 Euro im Monat, wo bleibt meine Folge, ihr Ficker? Das so, und scheiße, das regt mich an. so auf, das macht mich so wütend, Alter. Da ist er wieder. Ja, nee, weil das geht, das sind das sind die mal Sachen, da, da, das checke ich einfach nicht. Das geht in meinen Scheißkopf nicht rein, wie Leute so drauf sein können. Aber das, das erinnert das mich daran, dass ich so eine ähnliche Situation auf Malle hatte. Was? Da kommen wir gleich zu. Ja. Ja. Notier ja. also sind hier
2: das, das nur nochmal, um, um das klarzustellen, die vereinfachte Version davon, dass wir tun wirklich alles, was in unserer Macht steht, um, um relativ regelmäßig Folgen zu produzieren. Wir reißen uns insofern auch kein Bein aus, dass wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann, dann ähm, schreiben wir kurz was auf Twitter dazu und sagen Ne, unser äh, geht auf unsere Kappe, wir können, können halt heute nicht produzieren. Ihr müsst euch halt so vorstellen, wenn jetzt einer sagt, das kann ja nicht so wild sein, eine Folge zu produzieren. Allgemein stimmt das natürlich. Man muss eigentlich nur, also aus meiner Sicht, knappe zwei Stunden auf einem Stuhl sitzen können. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich sage, ich kann heute keine Folge nicht äh, keine Folge produzieren, weil ich nicht fit genug dafür bin. Könnt ihr im Umkehrschluss daraus auch folgern, wie es mir zu dem Zeitpunkt geht, wenn ich nicht zwei Stunden auf einem Stuhl sitzen kann? In dem speziellen Fall war das übrigens eine Sache, die ich noch gar nicht so häufig hatte, nämlich Kotzaritis irgendwie, dass ich so alle, alle Stunde oder so zum Klo rennen musste und mir da irgendwie so ein bisschen die Seele aus dem Leib gekotzt habe, auch wenn nichts mehr drin war. Habe ich zum Glück, äh, zum Glück jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich hatte irgendwas Verdorbenes wohl, wohl gegessen oder so. Es hat also gar nichts mit der Behandlung selbst zu tun, zum Glück, weil ich wäre doch nicht sehr, besonders happy, wenn das regelmäßig passieren würde. Und noch ganz kurz zum aktuellen Zeitplan bzw. Zeitrahmen, was die Behandlung bei mir betrifft. Die, die, die Chemo ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ich hoffe, das wird die letzte sein, die ich, die ich machen muss, Schrägstrich musste. Und ähm, das ist natürlich eine gute Nachricht. Übrigens, die haben wir auch so gelegt, beziehungsweise den Podcast so gelegt, dass er ideal mit der Chemo quasi zusammenpasst und sich das nicht schon kategorisch ausschließt. Beziehungsweise umgekehrt, ich habe auch die Situation gehabt, dass der Arzt mich halt fragt, an welchem Tag mir denn die, die, die Chemo-Behandlung am liebsten wäre, wenn wir wieder einsetzen und ich ihn den Tag genannt habe, der am besten mit dem Pod Podcast in Einklang kommt, damit sich das nicht in die Quere kommt. Also das ist im Moment nicht angesagt. Es wird aber bald eine Reha kommen, wo ich äh, vermutlich vier, irgendwas, vier, fünf, sechs Wochen, weiß ich noch nicht genau, Reha machen werde. Und ähm, da müssen wir dann eben auch schauen, wie sich zu dem Zeitpunkt am besten produzieren lässt. So, das von mir zu dem Thema und äh, trotzdem noch mal ähm, ein großes, großes Dank an das, das viele Verständnis und das viele positive Feedback, über das ich, wie gesagt, zum Teil doch ein bisschen schmunzeln und, und auch sehr lachen musste, ähm, dass es gegeben hat in der letzten Zeit, jetzt nicht nur in der letzten Woche, sondern überhaupt halt in der letzten Zeit das Feedback, das es da gegeben hat. Das ist schon sehr, sehr großartig und bin sehr, sehr happy, Teil dieses, äh, dieses Podcasts bzw. dieser Podcast-Community zu sein.
0: Genau, bevor wir jetzt gleich wieder lustig werden, werde ich jetzt auch nochmal ganz kurz sentimental, ich halte es aber im Rahmen, echt fettes Dank, äh, Dankeschön an die ganzen Hörer, die eben genau dann auf diesen eben erwähnten Twitter-Post von dem einen Hörer ähm, entsprechend reagiert haben und ähm, auch wirklich Verständnis haben und ich finde einfach ähm, nicht nur die Patreons, alle Hörer, das ist echt sehr, sehr großartig und ich finde das echt immer ähm, sehr, sehr schön. Ja. So. Ich habe, ach nee, erstmal, erstmal, Eddie, bevor wir das vergessen, ähm, du wolltest eben noch etwas sagen, wo du ausgetickt bist. Nicht, dass das hier ich im weiß, Podcast. Hab ich, das,
1: hab ich das schon erzählt? Ich habe das Gefühl, ich habe das schon erzählt, wo ich mit dem Autofahrer auf, auf, auf Mallorca. Ich war ja auf Malle, auf schön in Malle. Warte mal. Ich erzählt, schön. Ich bin gut ja, damals. Genau. Sie war schön, schön auf Malle. Ja. Ne? Und ähm, wir waren ähm, in Santani, das ist so ein kleines Dörfchen in der Nähe, also wir waren nicht in der Nähe von Santani, aber in äh, Santani gibt es einen Markt, alle äh, weiß ich Mittwochs und Samstag oder so, wir, waren, ähm, wir wollten zum Markt, ich fahre also äh, Auto bepackt, äh, Frau, Kinder fahren ähm, dahin und fahre also so durch Santani und sehe da, äh, vor mir fährt einer aus einer Parklücke raus, idealer Parkplatz. Mhm. Super Parkplatz und es war ein bisschen dumm, weil der, also ich äh, bin gefahren und er stand gegen die Verkehrsrichtung, aber auf der rechten Seite im Prinzip es ist mir aber in dem Moment, ich war so geil auf diesem Parkplatz dass ich es gar nicht realisiert habe, dass ich hätte gar nicht drehen müssen, aber auf jeden Fall ist der Typ aus der Parklücke gefahren und ich dachte, weil der halt gegen die Fahrtrichtung stand, dachte ich ich muss auch mich auch gegen die Fahrtrichtung halt stellen mhm. und hab, ähm, bin so zwei Meter weiter vor und dann wollte ich da so drehen
0: der Klassiker, dann kommt ein anderer.
1: Und dann kommt ein anderer, <lacht> Währenddessen, während ich drehe. Ich hatte Blinker raus, so, ne. Und ein anderer fährt und ich bin quasi dann schon, ich habe schon gedreht und will gerade quasi mich parallel zu der Parklücke hinstellen. Da kommt der und fährt schon so mit der Schnauze also, oder so deutet schon so an, dass er da so rein will. Und ich habe schon zweimal noch so gehupt, so nach dem Motto, hier, ich, ne. Ich, 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 ich drehe doch gerade hierfür. Ich habe so, und dann ich, es ging alles sehr schnell. Ich bin ungefähr von 0 auf 180 gewesen ähm, in Rekordgeschwindigkeit und habe das Fenster runtergemacht und habe so laut aus dem Fenster gebrüllt, dass also... Meine Familie Aber wie hat der
2: denn vorher reagiert.
1: Nee, naja, der also ist dann, also der ist dann, ich habe gehupt, der hat also getan, oder hat, weiß ich nicht, hat, hat gar nicht reagiert, und dann ist er, dann bin ich so parallel zu ihm, so dass so beide Fenster sozusagen, ich war ja gegen die Fahrbahn sozusagen, und dann standen quasi die Fahrerfenster genau parallel, und ich mach's Fenster runter, er macht's runter, und er so, ja, was ist? So. Und ich so, wie weit ist, ist? Ich in hab Spanier oder ein Deutscher? Ein Deutscher. Mhm. Und ich dann so, ich so, ja, wie, ich habe schon zweimal gehupt, du siehst doch, dass ich da rein will. Und dann, und dann meinte er so, ja und? <lacht> und da bin ich sowas von in ja die und? Decke gegangen und habe schön den Frankfurter Assi raushängen lassen und habe den angebrüllt und hab gesagt, Alter, fahr weiter jetzt oder es ist was los. Ich habe den so angebrüllt. Mach mal. Nee, mach ich jetzt nicht. <lacht> Aber du kannst mir glauben, ähm, der Typ ist weitergefahren. Der ist abgehauen? Der, der ist ab, seine Frau hat dann am Beifahrersitz hat dann gesagt, ja komm, lass. Du hast den verjagt? Ich habe den verjagt und er hat doch gesagt. Gut so. Er hat, hat original die Worte gesagt. <lacht> Was sind Sie für ein Assi? Sie sollten sich schämen, Sie haben Kinder hinten drin. Ach, die Kinder waren hinten? Ja. Oh Gott. Und dann ist er, dann ist er gefahren. Ich, ich habe das so, also ich habe wirklich ihm signalisiert, ich habe, wirklich gesagt, fahr weiter oder es passiert. Also ich war, oder ich fahr weiter. Ich, ich weiß auch nicht, was passiert wäre. Ich kann für nichts garantieren, was passiert wäre, wenn er nicht weitergefahren wäre. Ich war so
0: tilt. War deine Frau auch wieder dabei? Ganze
1: Familie im ja, Auto? Ja, ganze Familie. Und mein bester Kumpel auch. Und
0: hinten, als du in den Rückspiegel geguckt hast, wahrscheinlich die Kinder schon so, oh Papa,
1: so oh. Die, die kennen das schon. Die, die,
0: die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, deine Frau es peinlich. Ist mir danach,
1: erst, danach ist mir so erst so bewusst geworden, so. Ähm, und, und meine Frau dann so, ja, du musst doch nicht immer so ausrasten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich war doch im Recht! Der hat doch gesehen, dass und ich, und so, ich. In dem Moment, ich habe dann so die Art und Weise, ich kann das auch nicht immer so gut erklären, aber das war. So asozial von ihm, wie er das gemacht hat und er hat, das war so ein richtig, das war so ein dicker Typ mit so einem rosa Polohemd und so, der, der war so richtig, der hat gedacht, so ein richtiger Bully war Hättest du die Chance das.
0: gehabt gegen ihn?
1: Ähm, rein, rein von der Masse wahrscheinlich nicht, aber bei mir entsteht ja dann äh, so eine blinde Wut, so einfach nur Blutdurst, äh, wo ich dann auch nichts mehr spüre und ich glaube so eine diese gewisse Tollwut ist dann auch, wäre auf jeden Fall ein Faktor gewesen. Nee, auf jeden Fall ist der dann äh, weitergefahren. Warte, die Geschichte geht noch weiter. Und ähm, er ist weitergefahren. Ich, Puls auf 180, zwänge mich in diese fast zu kleine Parklücke rein, weil ich mir jetzt denke, so, jetzt habe ich diesen Kampfwehr ja geführt. Jetzt muss ich ja hier auch einpacken. Wie lame wäre es, wenn ich jetzt feststelle, ich passe nicht in die Parklücke rein und muss die Parklücke aufgehen. So, so 16 aufgeben.
0: Mal kurbeln.
1: So ungefähr 16 Mal kurbeln, stelle dann erst im Prinzip fest, dass ich gegen die, Ein gegen die Straße... Ähm, parke, habe dann so für eine Sekunde den Gedanken gehabt, hm, vielleicht hat er gedacht, ich mache einfach nur einen U-Turn, will in die andere Richtung fahren und hat wirklich nicht gecheckt, dass ich in die Parklücke will. Den habe ich aber dann wieder verworfen, nachdem er ja, ähm, nachdem ich gehupt hatte und ihm signalisiert habe, dass ich da rein will und er dann gesagt habe, ja und? Das war der, das war eigentlich der Moment, hätte er gesagt, sorry, nicht gesehen, alles gut, dann wäre es gut gewesen. Aber die Art und Weise, wie er sozusagen, ähm, gesagt hat, ja und? Ich, ich bin jetzt halt hier. Das war dieses, dieser Bully moment Das war so ein richtiger Bully moment der mich getriggert hat. Egal.
2: Ich Wir parken vorstellen. das
1: Auto. Ich hol tief Luft. Mein Kumpel Alex ähm, kommt, meint so, alter Schwede, was war das denn? Wie der, so, der Alex war aber nicht im Auto, der war doch 100 Meter der, weiter weg. Nein, der Alex war mit im Auto. Achso, der war auch im Auto. Ja, und dann, dann meint so, er so, was war das denn? Und ich so, ja, oder? <lacht> Nee, nee, ich meine ich mein deine Reaktion. Und ich so, ja, aber Moment, du hast doch gesehen. Und er so, ja, aber, also, alter Schwede, ich habe echt gedacht, du steigst jetzt aus dem Auto und äh, haust dem aufs Maul. Und, ähm, naja, gut, alles gut. Zwei geschockte Kinder, entnervte Ehefrau, mein Kumpel Alex, der es ein bisschen lustig fand, aber wohl auch für eine Sekunde gedacht hat, wow. Ähm, wir laufen also zum Markt und, ähm, Jetzt muss man dazu sagen, diese Stadt ist halt winzig, ne? Und offensichtlich, der Typ, der mir da den Parkplatz klauen wollte, wollte natürlich auch auf den Markt. Und wie gesagt, der war schon äh, auffällig mit seinem, weil der relativ dick war. Also, ich würde so sagen, so ein doppelter Jochen. Ein okay. Doppelter. Okay, ich wollte schon sagen. Doppelter Jochen. Also mega dick. Ziemlich dick. Und hatte so wirklich so ein auffällig rosanes, ähm, hässliches, wahrscheinlich so ein scheiß Camp david
0: so hochgestellter cool. Kraken?
1: Naja, so. das nicht, aber hat er hat auf jeden Fall so, er war, ja, der sah okay. schon aus wie so der typische deutsche Vollspackenturi auf Malle. Egal. Und dann laufen wir da so über diesen Marktplatz, da ist so eine Kathedrale, Dann sind diese ganzen Stände und so weiter <lacht> und so fort. Und dann sehe ich den von Weitem. Jetzt war es aber natürlich ist so, klein, ne? jetzt war es natürlich so, ich hatte ja, weil ähm, in, auf Mallorca galt Maskenpflicht, auch draußen. Nachdem die Leute den Ballermann zerlegt hatten, wo ich auch gedacht habe, Alter, seid ihr eigentlich noch ganz dicht. Habe ich hab das letzte Mal schon erzählt? Also, auf jeden Fall Maskenpflicht auf Mallorca. Das heißt, ich habe Maske und Cap an. Das heißt, er hat mich nicht wiedererkannt, sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, weil ich nicht einfach so auffällig ähm, gekleidet war. Aber ich habe ihn sofort. Wieder erkannt. Hatte er denn eine Maske auf? Er hatte auch eine Maske auf. aber Schade, ich dachte, wir
2: können jetzt moralisch urteilen, wenn er keine also, Aufgabe nee. hat und uns alle gemeinsam aufregen.
1: Und dann läuft er mit seiner Frau und Freunden von denen an uns vorbei oder die sind so ungefähr auf einem Meter, wir haben so Fotos gemacht von der Kirche und sie sind so da so langsam vorbeigeschlendert und ich höre, wie sie die Story ihren Freunden erzählen. Ich, ich schwöre es. Und sie sagt so und dann war da so ein deutscher Assi, der den Parkplatz wollte. Das war das, der einzige Satz, den ich gehört habe. So, so ein deutscher Assi, der den Parkplatz wollte. Und ich habe dann noch für eine Sekunde habe ich gedacht, ob ich mich umdrehe und sage, dein Mann ist der scheiß Assi! <lacht> Aber dann habe ich es ruhen lassen und habe gedacht, so komm, tief einatmen, du hast den Parkplatz. Und habe dann nichts mehr gemacht. Aber es war halt so lustig, dass das bei denen halt auch noch ein Thema logischerweise war. Und ich kann es auch verstehen, aus deren Sicht... Bin ich auch der größte Vollasi gewesen, weil ich habe so krass Assi-mäßig reagiert. Aber mir war auch klar, ich muss jetzt so reagieren, das muss direkt eine abschreckende Wirkung haben. Ich kann jetzt nicht dahin gehen und sagen, entschuldigen Sie, aber haben Sie denn nicht gesehen, dass ich den mal zuerst gesehen habe? Das wäre aber wäre nicht.
2: Also du hör, irgendwie höre
1: ich häufig immer die, die Geschichten, wo du halt unmittelbar so aggro reagierst, wo es eigentlich noch gar nicht nötig gewesen wäre. Doch, Georg, das ist Lebenserfahrung. Ich erkenne, ich reagiere ja nicht in jedem Konflikt, Agro, sondern ich erkenne einfach, ähm, wenn jemand versucht, ähm, dich sozusagen zu, ja, rumzuschubsen. Das merkst du einfach. Mhm. Das, ist, das ist die Art und Weise, wie jemand reagiert auf... Ist ja, der, das erste Signal von mir war ja nicht gleich Agro. Das erste Signal war ja ein Signal mit der Hupe zu sagen, dass ich ja... Den also Parkplatz sehr war. freundlich.
0: Ähm, Warnend, freundlich. Es,
1: es sind immer erst ein, zwei Mal, wo man sagt, Entschuldigen Sie bitte, das ist nicht korrekt. Und wenn es dann immer irgendwann.
0: Dann hast du jedes Recht der Welt. Ja, außerdem so das zu stimmt das überhaupt nicht,
1: Georg. Was sagst du denn? Wo, wo bin ich denn noch in meinem Leben? Ich bin in meinem Leben noch nie ausgerastet. Das war das du erste bist der mal. Einzige, von dem wir immer die, die Geschichten gehört haben, dass er sich entweder fast
2: oder tatsächlich mit irgendwem geprügelt hat. Ja, da siehst du mal, was ich für ein Pech ich immer habe. <lacht> <lacht> Ich bin echt irgendwie ganz froh, wenn ich solche und ähnliche Geschichten höre, dass wir, dass wir so strenge Waffengesetze in Deutschland haben. Oh, ich hätte auf jeden Weil Fall. Weil stell eine euch mal vor, wie, also das ist so eine Sache, die mich halt immer wieder, wieder beschäftigt, wenn ich mir überlege, wie oft und wegen welchen Kleinigkeiten Leute halt manchmal aggressiv werden und, und das auch noch nachhaltig sind. Also die, sich mal kurz über irgendwas aufzuregen, ist ja eine Sache, aber es gibt ja Leute, die, die, die tragen sowas Stunden oder Tagelang mit sich rum, ob irgendwelche Kleinigkeiten. Und jetzt die Vorstellung, dass jeder von denen so eine scharfe Waffe hat, könnte. Wo ich mich
0: tierisch drüber aufregen kann im Auto, ist immer die Situation, wenn man rechts abbiegt, hinter einem schon so ein Drängler, der geradeaus will, du willst rechts und achtest aber auf die Fahrradfahrer, die von rechts noch kommen ja. und dann wartest du und guckst im Rückspiegel beziehungsweise im Außenspiegel und wenn da einer kommt und hinter dir schnallt das nicht ja. und hupt dich an und du siehst ihn schon im, im, im Rückspiegel, dass ich doch bitte mal fahren sollte, obwohl da Fahrradfahrer kommen. Das ist die Situation, die ich ständig erlebe und wo ich ganz, ja, ganz ruhig wenn du, bleibe.
2: Wenn du nicht in eine Kreuzung einfährst, weil du dir halt denkst, wenn ich jetzt irgendwie aufgehalten werde, blockiere ich den Verkehr, der von der Seite kommt und die Leute das halt nicht raffen und dann Terz machen. Ne? Ja.
0: Leute, ich ähm,
1: Ich will nur ganz, bevor bevor ja. du, ich will nur gegen ganz kurz nochmal sagen, dass ich eigentlich ein super friedliebender Gerechtigkeitsfanatiker mhm. äh, bin. Ja. Ich, ich, ich mag es einfach nur nicht, wenn Leute... Ich habe wirklich so, es gibt so so ein paar Sachen, die mich einfach drängen, und das ist einfach so so Ungerechtigkeiten. So, ich kann das ganz schlecht akzeptieren. Es gibt auch Leute, die sagen, ja komm, dann scheiß noch drauf, nimm den nächsten Park. Aber das kann, es geht in dem Moment nicht. Ich finde das einfach so unverschämt. Die Reaktion von dem Typen finde ich so unverschämt, dass mich das so auf die Palme bringt. Mhm. Gibt es,
0: ja, nee, egal, ich, nein, nein. Ich bin bei dir und wenn wir neue Hörer haben, der Etienne ist eigentlich ein ganz lieber Kerl.
1: Ich bin doch einfach nur Opfer meiner Umwelt. Und dass das bei dir nicht passiert, Georg, ist, weil du halt auch einfach aussiehst wie jemand, der ein Z. Schlägt, wenn er frech ist. Ja, ich hab' wird. mal nachgedacht, wenn ich
2: überlege, so was für, für, für diverse Interaktionen, ich mit anderen Hundebesitzern habe, dann, dann, dann darf ich vielleicht doch nicht päpstlicher sein als der Papst, weil da auch schon das ein oder andere laute Wort gefallen ist, weil die mich halt auch so regelmäßig auf die Palme bringen.
0: Apropos Hund, liebe Leute. Oh
1: nein. nein.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge darüber geredet, dass ähm, sich meine Tochter und meine Frauen Hund wünschen und das, ne? Und ich bin ja kategorischer Tierfreund, aber mag Hunde nicht so
1: gerne. Das ist allein schon weird, weil der Hund ist das beliebteste Tier von allen und ausgerechnet das magst du nicht, aber bist ein Tierfreund.
0: So, jetzt entsteht bei uns in der Familie aber so ein, so ein Twist. Also meine, 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 meine Frau macht meine Tochter immer heiß auf einen Hund. Meine Tochter fragt mich immer, wann sie endlich einen Hund kriegt und ich versuche das abzuwehren logisch und ja, da muss man doch Gassi gehen, ihr kennt die Geschichte und da muss man sich drum kümmern, das geht nicht aus dem, im Haus, äh, in der Stadt das ist alles nicht gut für einen Hund und jetzt habe ich mir überlegt andere Taktik die kriegt einfach ein anderes Haustier ja Genau, ein Meerschweinchen. Das heißt, ich werbe jetzt für ein Meerschweinchen und ich hatte sie letztens tatsächlich so weit, dass sie vor meiner... Haben wir das
2: nicht
1: neulich wörtlich ja, aber, schon
0: gehabt? Ja, aber sie, sie stand jetzt tatsächlich vor meiner Frau und hat gesagt, ich möchte keinen Hund mehr, ich möchte jetzt ein Meerschweinchen. Aber
1: warum machst du so ein langes Thema? Ich würde an deiner Stelle in Tierladen gehen, so ein Meerschweinchen holen und wenn die das kleine... Zwei.
0: Die müssen zu zweit sein. Okay,
1: dann ich. eben zwei Meerschweinchen. Und dann holst du diese zwei Meerschweinchen Setzt die ihr da vor die Nase und dann sind die so süß und dann ist deine Tochter so oder so, so verliebt und dann sind sie ja eh da.
0: Ja, das ist eine sehr Einfach gute Idee, das werde ich machen.
1: Wie lange leben so Meerschweinchen? Zwei Tage.
2: <lacht> Kommt drauf an, wie hart man die streichelt. Ey, wie lange? Also nicht so lange, Ein paar Jahre. Ja. Zwei Jahre. Dann kannst du ja immer noch daraus das dass quasi Halbexperiment machen. Wenn das mit den Meerschweinchen gut funktioniert, dann wird es vielleicht irgendwie in ein paar Jahren mal ein Hund. Vier bis acht Jahre.
0: Oh, das ist ein bisschen lang. Vielleicht kauft man so ein sechs Jahre altes Meerschweinchen Aber
1: das ist interessant. Das Gute ist, dass, weil ich habe auch überlegt, weil es ist ja eigentlich auch ganz gut für die Kindererziehung, so mal ein Haustier, dass die mal auch lernen, so ein bisschen Verantwortung und so zu übernehmen. Und
0: lernen, dass, dass es irgendwann mal tote Meerschweinchen gibt, ne? sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und
1: ähm, dann denke ich mir halt, äh, ja gut, wobei dann ist sie ja schon... 13, 14 oder so. Aber das kann man ja forcieren, wenn man. Ja, stimmt, das kannst du ja dann aussuchen, ja. wann du das Thema anbringen. Richtig ich Stimmt. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ich hab, dann kann ich mir das so schön aus einer gewissen Distanz angucken, wie das bei euch läuft, und dann entscheiden, ob ihr sowas auch mache. Also,
0: ich würde ja sagen, im, im Urlaub passt pass, pass du auf die Meerschwein. Ich gebe ich dir einfach rüber, die Meerschwein? Wie, wie ist das, und das eigentlich? Die laufen die, die, laufen
1: die frei rum oder sind die in einem, in einem Käfig? Nee, die musst du schon in den Käfig packen. Ja, weil Hasen oder so laufen, glaube ich, frei rum. In der Raum. Wohnung? Ja. Aber noch nicht komplett. Du musst also doch doch einen Käfig, auch Käfig haben. Käfig. Ja. Also der Nils hatte früher äh, ein oder zwei Kanickeln, die sind frei in der Wohnung rumlaufen, glaube ich. Oder zumindest Und ein dann oder scheißen zwei die überall hin. ja Und fressen alle Kabel. Das ist doch... Aber die sind so dann wirklich gut. nur im, im, im Käfig.
0: Ich habe mir schon überlegt, auf dem Balkon so ein großes Terrarium zu machen. Also hier, äh, wo, nee, wie heißt das? Äh, Käfig, Käfig, Käfig. Käfig, genau, Käfig zu machen. Und da setze ich die rein. Ja.
1: Aber die kann man schon auf dem Arm nehmen und knuddeln, und ja, so, oder? Ja,
0: ja, Aber wisst ihr, was ich glaube tatsächlich? Dass meine Tochter und meine Frau mich tatsächlich irgendwann so weit haben mit dem Hund. Und davor
2: habe ich die Wenn wir so eine Teenie-Serie wären, wärst du diejenige, die den, den alkoholisierten Drogendeal den Freund hat, uns jedes Mal um Rat fragt, wir jedes Mal sagen, schieß ihn ab, und in der Folge mhm. danach kommst du wieder an, ich bin wieder mit Lunte zusammen. Der hat ich, ich bin wieder mit gekauft. Lunte.
1: Ich habe Lunte geheiratet. Aber wir haben doch gesagt, du sollst von ihm trennen. Echt? Ich habe das falsch verstanden. Ich habe gedacht, ihr habt gesagt, heirate ihn. Wie kommst du auf Lunte? Das ist ein guter Name für, einen, auch, für so einen Raudi. Lunte. <lacht> Ey, könnt ihr, wenn du einen Hund holst, wer es dafür, dass du ihn Lunte nennst? Lunte finde ich gut. Ein guter Hundename. Lunte. Eigentlich für ein Pudel ist das, glaube ich,
2: der richtige Name. Ihr wart doch bei Pudel. Oder? Ja, ja,
0: Pudel. Ja, egal. Ja, Lassen ja. wir dieses Hundethema. Ich habe, ich hab ein Rätsel für euch, Leute. Ja, wir sind doch noch nicht ja, beim halt, Rätsel. Dann wir das mit dem Hundethema. Nein, ein anderes, anderes Rätsel.
2: Warte, ich muss, ich muss einmal unsere Reichweite ausnutzen, oh Gott. denn das, das, das scheint irgendwie keiner zu wissen. Ich sag das jetzt aber auch hier mal im Podcast. Ähm wenn jemand eine gelbe Schleife an seinen Hund macht oder an die Leine des Hundes macht oder der ein gelbes Halsband trägt, der Hund, dann heißt das, kommt mir nach Möglichkeit nicht zu nah. So, also, Ich muss jetzt nicht im, im Detail erklären, warum das ist oder wer das angefangen ist. ist ja alles egal. Einfach nur, wenn ihr denkt, warum hat dieser Hundebesitzer an seinem Hund eine gelbe Schleife, dann bedeutet das genau das. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann in Hamburg jemanden gibt, der das versteht. Weil unser Hund äh, Holly, bei der versuche ich das. Was heißt versuche ich das? Die hat einfach eine gelbe Schleife und die anderen Hundebesitzer... Ich, entweder kennen sie das alle nicht oder sie interessieren sich nicht dafür. Ich glaube, sie kennen es einfach nicht. Das ich ich, ich habe das auch noch nie gehört. Kann ich eine gelbe Schleife genau. um mich rum machen? Ja, das hat, wurde ich auch direkt <lacht> gefragt, ob es sowas denn auch für Menschen gibt. Du kannst, Ich, ich, ich würde vorschlagen, in zweiter Falle versuchst du es mit so einem, so einem ähm, Brownie-T-Shirt, ne? so My Little, Little Pony oder so. Das könnte einen ähnlichen Effekt haben, was das äh, Leute und Abstand halten betrifft. Kannst du dich ein gelbes T-Shirt anziehen? Geheim oder du dann oft, Vielleicht ja. sieht man die Schleife einfach
0: nicht. Gelbes T-Shirt am Hund? So? Gelbes T-Shirt am oder gelbe Leine? Äh,
2: naja, Vielleicht ich habe gelbe Leine, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Leute das Gelb nicht sehen oder nicht erkennen. Ich glaube, die wissen es einfach nur. Ich, ja. ich halte ihnen das mal zugute, dass sie es im Zweifelsfalle nicht wissen. Dass es natürlich massenhaft völlig ignorante Hundebesitzer gibt, merke ich ja schon am Ende daran, wie viele Hunde unangeleint sind, obwohl sie angeleint sein müssten und sich nicht benehmen können. Ähm, was ja dann das Mindeste wäre, wenn man zumindest seinen Hund unangeleint lässt, obwohl man es nicht darf, dass der sich dann zumindest benehmen kann, aber tun sie meistens nicht. Ja. Ich, so, muss jetzt mal jetzt ich, ich, gespannt. ich bin gespannt, ob ich das irgendwann, dass irgendjemand sagt oder ich einen anderen mit einer gelben Schleife sehe. Das wäre das sicherste Zeichen, dass der weiß, warum ich das Ding gelber oder. Gelber Hund
1: braucht Freiraum. Freiraum. Zu Deutsch, es heißt einfach gelber Hund, Programm und bedeutet, mein Hund braucht aus verschiedenen Gründen mehr Freiraum. Ja, aber das gibt's ich Abstand glaube schon 14 Also es gibt es schon irgendwie, glaube ich, seit acht Jahren oder so, da fing das
2: an, aber es kennt trotzdem noch keiner. Was bedeutet, es wird vermutlich auch in, in, in zehn Jahren keiner kennen. Und es gibt wohl offenbar in anderen Bundesländern oder in anderen Gegenden andere Farben bei diesen Schleifen. Ist ja auch egal eigentlich. Ist also so auch Die, wenn's
1: eine Rose, die Crips und die Bloods. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht.
2: Aber die, die Schleife wird ja vermutlich immer dasselbe bedeuten. Komm mir nicht zu nahe. Vielleicht funktioniert das ja irgendwann mal. Und ich muss mich nicht bei jedem gassi gehen aufregen. Jetzt könnte ich jedes Mal wieder aufs Neue tun. Wenn du so Leute hast, die... Also man sollte ja bei... oder Ich würde ja erwarten, dass ein Hundebesitzer merkt, wenn ein anderer Hundebesitzer versucht, ihm auszuweichen. Also ich, ich bemerke das als Mensch, wenn ich sehe, dass ein anderer Hundebesitzer irgendwie so, so, oh, der hält Abstand, wechselt die Straßenseite oder so. Und wie stumpf manche Leute einem dann hinterherrennen, selbst dann, wenn sie wissen, dass die beiden Hunde sich schon mal in den Haaren gelegen haben. Und dann keifen sich die Hunde irgendwie gegenseitig an. Und statt dann wenigstens schnell vorbeizugehen, stehen die da wie so komplett bescheuert und dackeln dann so ganz langsam mit langer Leine, die nehmen den Hund da auch nicht kurz, mit langer Leine an einem vorbei. Eines Tages, ich schwöre euch, eines Tages...
1: Ja, schreist du dir auch nämlich mal richtig an. Und dann da sitze ich schon. hier vielleicht und geht dir und beide mal. Ich mir, oh Georg, du bist immer so ein Assi. Ja, der vielleicht geht ihr zusammen. Ich dafür,
2: einen habe ich schon dazu gebracht, dass der sich mir wirklich nicht mehr auf eine Parklänge nähert. Also einen anderen Hundebesitzer. Den habe ich irgendwann mal zusammengeschrieben, weil mir das so oft also in ist. Was den ist eine Parklänge? Naja, die Länge eines Parks. Also der, der weicht mir halt über die kompletten Park aus. Und das ist gut. Okay. Wenn ich das dadurch erreiche, dass ich die Leute anschreie, dann schreie ich ab jetzt jeden Hundebesitzer an. Ist mir auch egal, warum. Wenn sie einfach nur Angst vor mir haben sich denken, der hat einer an der Klatsche, ist mir das ja recht. Ich habe nichts dagegen, wenn alle Hundebesitzer Abstand halten.
1: Ja. ja. Ey, wir haben ja so viel über Ärzte geredet. Ne? Ich habe mich, ähm, hab mich gefragt, ähm, meine Frau wurde krank im Urlaub und wir mussten äh, im Urlaub zum Arzt. Sie hatte eine Nierenbecken Nierenbeckenentzündung, heißt das, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann habe ich, hab ich so gedacht, so was ein Segen, dass man irgendwie heutzutage über Google oder so den perfekten Arzt in seiner Nähe oder so findet. Aber wie war das eigentlich vorm Internet? Wenn wenn Also wie hast du denn deinen Arzt gefunden? Telefonbuch. Ja, aber steht, da steht doch nicht, ob der in der Nähe ist, oder?
2: Na, hast du nicht so, zumindest so ein Branchenbuch gehabt? Wo aber du halt Telefonbuch, nach, ist doch auch
0: noch, Telefonbuch ist doch normalerweise nach Städten sortiert.
1: Ja gut, aber, aber du findest du dann nicht... Dann du
0: suchst du deine Stadt.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass der in der Nähe Oder ist. Oder ein Telefonbuch in für die Stadt. Stadt. Ja, aber das heißt ja nur, dass der Arzt dann innerhalb deiner Stadt ist. Dass es irgendwo in, was weiß ich, Frankfurt einen Hautarzt gibt, ist ja klar. Aber ja. heute haben wir den Luxus zu sagen, ach geil, der ist direkt nebenan und kriegst sogar noch eine Bewertung. Noch ja.
2: Nee, das war aber auch nicht so leicht. Also nee. wenn du jetzt wenn es dir darum ging, wirklich den nächsten, keine Ahnung was, Dermatologen oder so zu finden, dann war das tatsächlich nicht so leicht. Entweder hast du dich halt rumgefragt irgendwo, weißt du, wo einer in
1: der Nähe ist oder du musst halt gucken, welche Straßen das sind und dann. Aber auch für kannst. den Arzt ist das ja scheiße. Stell dir mal vor, du hast so eine Arztpraxis, die halt irgendwo in einem Haus so auf der Rückseite oder keine Ahnung, kein Mensch findet die. Wie war das denn vor der, also jetzt kannst du ja einfach, egal wo du bist, du wirst gefunden durchs Netz, aber damals hast du irgendwie so, ach scheiße, meine Arztpraxis ist hier so eine Sackgasse oder in der schon Kein, ich habe keinen einzigen Patienten, weil ja, keiner an meiner jetzt hat, Arztpraxis vorbeigelaufen ist. Ja jetzt
2: nicht, nicht üblicherweise so jetzt die extreme Laufkundschaft gehabt oder so, das ist ja nicht wieder bei einer Pommesbude, dass du denkst, oh Mensch, jetzt tut mir gerade aber der, der Nacken weh, mal gucken, wo das nächste Arztschild ist, oder? Ja, das ist ja also die Frage. ich bin nicht zum Arzt gegangen. Die dürfen aber auch keine, oder dürfen nach wie vor, dürfen die Werbung machen? Das da gibt es auch irgendwie so ein Werbeverbot. Oder ging es da nur um Leistungen, dass sie mit
1: bestimmten Leistungen nicht werben dürfen? Ich, ich weiß glaube, da gibt's nicht nicht so, warum, warum gibt es keine Werbespots für Ärzte?
0: Nee, ich glaube, die haben Werbeverbot.
1: Aber kann man das nicht irgendwie umgehen? So, wir verkaufen Schraubenzieher, außerdem bin ich HNO-Arzt. Kommen Sie, wenn Sie Schraubenzieher brauchen oder eine Lungenentzündung haben.
0: Gute Idee, Eddie.
1: So, so Ablenken von der eigentlichen Leistung. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, so machen die, komm, hier das Nagelstudio gegenüber, das ist doch auch nicht dein erstes Einkommen. Das ist doch auch 100 pro Fake, die verkaufen doch irgendwas. Was denn? Keine Ahnung, aber das ist doch. Das sieht genauso aus wie das Nagelstudio hier von Better Call Saul. Das ist doch kein Zufall. Die haben, die haben Nagelstudio gegoogelt, dann haben die das Better Call Saul Nagelstudio, wo er sein Büro drin hinten hat. Ja. Und dann haben die das danach gebaut, weil das Einzige war, was sie gegoogelt Google Das ist ein reines Klischee. Geh doch mal rein. Ich war da neulich. Wieso? Weil meine Frau gesagt hat, vor dem Urlaub soll ich eine Pediküre machen. So mit den Händen? Pedi, da auf den Pedi, Tisch? Pedi. Pedi. So, die
0: Füße auf dem Tisch.
1: Also die Füße. Die Füße auf dem Tisch? Nein, die Füße wurden die Füße, sauber die, gemacht. Die, naja, die Nägel wurden gemacht. Die Fußnägel, vorher. ja. Ich habe auch gesagt, das ist völliger Quatsch. Und ich bin auch der festen Überzeugung nach wie vor, dass ich vorher und nachher keinen Unterschied gesehen habe. Meine Frau hat dann die Fußnägel natürlich angeguckt und hat gemeint so, wow, oh, ist das, ist das krass? Wow, was hast du für nice Füße jetzt? nicht so am Arsch, Alter, das sieht kein Mensch wäre das aufgefallen. <lacht> ähm, das sieht genauso aus wie vorher. Aber was ganz lustig ist, ist... Ähm, die, die schaben dir so ein bisschen die, ähm, mhm. die, wie heißt das, die... Hornhaut. Hornhaut. Ja. Äh, schaben die dir so weg. Und die, ähm, du sitzt dann in so einem Massagesessel, die Füße kommen in so warmes Wasser und dann schabeln die da an deinen Füßen rum. Ich fand das so weird, ich, offensichtlich gehen da auch nicht oft Männer hin, weil die haben getuschelt, die reden dann ja nicht auf Deutsch oder so, mhm. ich bin mir sicher, die haben über mich geredet und haben gesagt, Gott, der Vollidiot war noch, der hat keinen Plan, was wir hier machen. Und, mhm. ähm, dann sind da noch so zwei Mädels rein, die haben dann auch so geguckt, was, willst, was will der denn da so nach Motto? Geht, kennt ihr Männer, die zur Pediküre oder Maniküre ich gehen? Hätte
0: es ja schon mal, ich war ja einmal in meinem Leben hier um die Ecke. Warum? Und weil meine Frau gesagt hat, ich soll da hingehen.
2: Oh, <lacht> <lacht> Scheiße. Hast du die, hast du auch mit deinen, mit deinen zehn schaufeln? sie verletzt? Nee, das
0: habe ich doch mal hier im Podcast in irgendeiner der ersten Folgen stimmt, er, stimmt, er Erzählt und total. ich bin ja auch da reingegangen ja, ja, ja. und mir war das so unglaublich peinlich und so reingeschlichen und so und äh, schnell in einen freien Raum gesetzt, damit peinlich. mich bloß keiner... Ja, das ist
1: komisch. Ja, ist ey, weiß ich auch nicht. Es ist einfach noch nicht in, in, in der... Ist, wir, wir Männer sind im Nagelschuhl noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich meine, du ja. hast ja jetzt
2: kein Anusbleaching gemacht. Da kann ich das ja noch verstehen, dass einem das irgendwie unangenehm ist. Ja, aber dann wäre es ja allen unangenehm,
1: die beim Anusbleaching wären. Das stimmt. Und, also, da kann, ja, kann ja nicht sagen, was machst du denn hier beim Anusbleaching? <lacht> das wäre ja ein bisschen aber gemein. Ich war noch nie beim Anusbleaching. Hat man da auch einen Spiegel, wie beim Friseur? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, Wenn jemand unserer Zuhörer das mal gemacht hat, <lacht> dann ähm, lasst es uns. Wir werden auch deinen Namen nicht nennen, aber lass uns mal wissen, weil du musst dich ja irgendwie davon überzeugen, ob das gute Qualität ist. Ich kann alles
0: erzählen. Ist das nicht jetzt mal wir, wir reden ja oft über Marktlücken, wäre das nicht ich sehe mich nirgendwo ein Schild. Ein Anusspiel? Ein, nee. Nicht ein sondern so ein Laden, der das
1: anbietet. Gibt es das denn irgendwo. Ja, aber das gibt es schon, natürlich gibt es ja? ja, aber das hat, das haben wir uns ja nicht so. ausgedacht, Anus Bleaching. Aber das ist ja jahrelang.
0: Aber, aber ja gut, aber das ist ja eher, das ist ja eher sowas, ähm, wo nicht jeder reingeht. Also man sieht ja keine Werbung, Werbung auf, auf, in öffentlichen Ach, Gebäuden. So, mal. hallo, hier so wie Wachsstudio oder Nagelstudio, Anus Bleaching na, gibt es ja das nicht. Machen die
2: das als einziges? Anal Oder in welchem Geschäft wird das gemacht? Ich gucke das jetzt gerade mal an. Ja, und ich, ich
0: denke, das ist vielleicht, das ist ja vielleicht etwas, wo auch eine andere Zielgruppe. Also, ich sage euch, das kann. ist
1: auch wieder was, was kein Mensch macht. Aber wenn du es einmal gemacht hast, denkst du dir so, so wie diese japanischen Toiletten, von denen ich damals erzählt ja. habe. Das ist so ein Ding, das macht einfach keiner. Aber ich wette, wenn man es mal machen würde, würde man sofort davon schwärmen und sagen, Leute, das ist der geilste Scheiß. Ich kann mir nicht
2: vorstellen, dass das dass das zu den Dingen zählen dürfte, von denen man im Nachhinein sagt, muss oh, unbedingt mal
1: gemacht haben. Der Inhalt dieser Seite ist nicht für Minderjährige oh, Mann, nee, nein ich so war der Analbleaching. Nein, oh nein. Der Trend geht immer mehr zur Ästhetisierung des Intimbereichs. Das erklärt auch die steigende Nachfrage nach Analbleaching. weil diesem wird von Dermatologen eine farbliche Anpassung der Haut des Analbereichs an die des restlichen Körpers vorgenommen.
2: Mhm. Ja, ah, gut.
1: Also macht das der Dermal, also der Hautarzt oder was? Das ist Behandlungsdauer 45 bis 60 Minuten Betäubung, keine oder Lokalanästhesie, Klinikaufenthalt ambulant. Ich Genesung glaube, das sofort, macht auch Effekt, Sinn. 1 bis 30 Tage nur überleg mal, du musst es alle 30 Tage machen. <lacht> da reicht nee. doch Marktlücke. Aber Moment, Wirkungsdauer
0: langfristig. Und wenn man dann Stammkunden hat und den unterschiedlich warben so im September machst du grau, im Oktober vielleicht ein freundliches
2: Gelb. Aber man macht da ja keine unterschiedliche Farben. Du gehst ja auch nicht zum, zum, zur Sonnenbank und sagst, ich möchte einmal
1: grün und einmal blau haben. <lacht> Aber guck mal hier, Durchführung der Behandlung. Das Analbleaching mit dem Laser geschieht unter lokalem. Meist wird mit dafür Laser? eine Anästhesie-Creme ja. aufgetragen. Die Behandlung ist dadurch schmerzarm. Durch den Peeling-Effekt des Lasers wird die Haut gleichmäßig heller. Zum Abschluss kann auch eine sanfte Bleaching-Creme auf den behandelten Bereich aufgetragen werden. Und Ihr seht, werden. das ist
0: auch gar nicht schmuddelig. Das ist nämlich eine dermatologische Geschichte.
2: Wenn das tatsächlich ein Arzt macht, dann ist dem ja sogar halbwegs zu vertrauen. Also ja. diese Behandlung. Das
1: ist vor allen Dingen auch mit Cremes. Ja. Hm. Gut. Machen, Na gut also da sehe ich doch, einen... du hast du nicht bald Geburtstag, Jochen?
0: <lacht> Zum Glück nicht, nein, ich hatte.
1: Georg, lass uns mal über Gutscheine reden. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall dann schon auf das Insta, die Instagram-Story. <lacht> so, ähm, so. Wir leben in strangen Zeiten und habt ihr das mitgekriegt mit in Berlin mit der Demo, ähm, der Anti-Corona-Demo und die, die, die anschließende Diskussion, dass wir leben wirklich in einer Zeit, wo wir darüber diskutieren, ob 17.000 oder 1,2 Millionen Menschen waren. Das finde ich das Lustige an dieser Diskussion, ich will gar nicht inhaltlich auf diese Diskussion leiden, aber das Lustige an dieser Diskussion ist, es geht nicht darum, ob 17.000 oder 25.000 waren, sondern 17.000 und 1,2 Millionen. Da ist so, eine, so ein großer Unterschied in diesen zwei Wahrnehmungen, dass das schon, finde ich, alleine eine Aussage macht über über die Welt, in der wir gerade leben.
2: Haben wir denn jetzt irgend, Also das, dass die so die die nicht gelesen haben, war irgendwas zwischen 17 .000 und 30.000, glaube ich, habe ich gelesen. Und 10.000 waren angemeldet und dann dann irgendwas so in dieser
1: Größenordnung. Gibt es da verlässliche Zahlen von irgendwem? Es gibt mittlerweile richtig viele Grafiken von Leuten, die da die Köpfe pro Quadratmeter zählen und so.
0: Das ist ja auch alles völlig, völlig irrelevant, weil die Leute, die auf, an 1,2 Millionen glauben, die glauben auch an 1,2 Millionen, wenn der Beweis da liegt, dass es nur 15.000 sind. Ja, das ist denen
1: völlig, völlig wurscht. Ich finde, das ist halt so krass, weil das ist so eine Diskrepanz. Also, es ist ja, wir reden vom Hundertfachen fast. <lacht> vom Hundertfachen. Und darüber wird diskutiert. Das heißt, es, es sind nicht mal so Sachen, wo du sagen kannst, ähm, ja, also meiner Meinung nach ähm, war das ein bisschen too much. Sondern, das ist so, so weit auseinander.
0: Tja, es gibt Leute, die glauben
1: es, es. ist Für mich ist es wirklich faszinierend. in wel, Also, das ist wirklich wie wenn einer sagt, 2 plus 2 ist 20.
0: Da so weit sind wenn wir er irgendwann. sagt,
1: 2 plus 2 ist 5. Könntest du ja sagen, okay, das ist falsch, aber knapp daneben. Ist aber es das nicht
2: momentan, Ich meine, über genau dieses 2 plus 2 gleich 5 und entsprechende Tweets, das waren, war die Tage oder diese Woche auch irgendwie ein Thema. Und ich weiß nicht mehr, warum. Wie, ist 2 plus 2 jetzt 5 oder was? Nein, 2 plus 2 ist nicht 5. Aber das hatte, es, es hatte irgendeinen besonderen Grund, den ich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht hat es irgendjemand unserer Hörer mitbekommen und kann es aufklären, was es mit dieser, mit dieser Idee hinter sich hatte.
1: Ja, es, es scheint wirklich, dass man äh, einfach hatte. irgendwas behaupten kann. Also wirklich egal, wie abstrus, abstrus und absurd es ist und du findest eine Anhängerschaft, und zwar eine Anhängerschaft, die zumindest jetzt mehr als drei oder vier oder fünf Leute ist, sondern sogar in die Tausender geht, geht und das verteidigt. Ja, ich glaube, das das bei, bei denjenigen, bei, bei über die wir da gerade reden, die sind ja sowieso
2: schon anfällig dafür dass sie Dinge, die, die, die erwiesen sind, nicht unbedingt glauben. Ne? Also die, diese, diese, diese wild zusammengewürfelten ähm, ähm, Corona-Demonstrationsanhänger, äh, die aus allen Ecken der, der, der Welt und auch aus allen Ecken des politischen Spektrums kommen, die scheinen ja gemeinsam zu haben, dass sie zunächst mal alles, was die offizielle Geschichte ist, anzweifeln. Und dann ist natürlich auch naheliegend, warum denen sowas Absurdes in den Sinn kommen würde, wie zu sagen, ich glaube nicht, dass es 30.000 waren und sage nicht, ich glaube, es waren 50 oder 100.000, sondern direkt mit 1,3 Millionen
1: ankommen. Es waren alle da. Alle waren da. Ne, ich war nicht da. Doch. <lacht> Nein. Also Zumindest habe
2: ich immer das Gefühl, dass das ist ja nicht so, als ob die, die Leute extrem häufig ein
1: Spezialgebiet haben,
2: auf dem sie sehr gut informiert sind und der, darauf basierend zählen, also, etwas, etwas anzweifeln. Das kann sondern sehr es sehr gut ist ja zählen. einfach so, dass sie querbeet Egal, worum es geht, wann immer es eine offizielle Version gibt, glauben sie die nicht. Und egal, wie die, wie die Faktenlage dafür aussieht. Und dann hast du halt so quer bunt gemischte Sachen von Corona über die Mondlandung, über irgendwelche Reichsbürger, die da unterwegs sind und weiß der Teufel was. Also den Teil finde ich, halt, find ich halt so interessant, dass das sie es halt nicht über das... Ich interessiere mich für etwas und sammle Informationen und baue daraufhin irgendwas auf, zum Beispiel eine Skepsis oder so, sondern der umgekehrte Weg. Ich glaube einfach nur, nur das nicht, was die meisten Leute glauben, ob es richtig ist oder nicht. Ja, ja.
0: mir ich macht find, das ein bisschen Sorge tatsächlich. Ich denke so, ein bisschen. Ey, Also wie, wie, die, wie die Leute mobilisiert werden können, klar, durchs Netz und dann versammeln die sich da und sind es plötzlich 20.000 Wahnsinnige.
1: 1,2 Millionen.
0: 1,2 Millionen
1: Wahnsinnige. Das macht einem schon ein bisschen Angst. Das, das es sind so strange Zeiten, auch wenn du jetzt siehst, irgendwie Trump hat ein GIF gepostet, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, mit, seinem 20, mit Trump 2020, 20, 20, 20, 20, 20. 2024, 2028. Also Klar, er, er, es, es liegt der Vorwurf ja im Raum, dass wenn Trump abgewählt wird und das nicht, sage ich mal, sehr deutlich ist, das Ergebnis, sondern vielleicht irgendwie knapp oder so, dass er die Wahl einfach nicht akzeptiert. Ich glaube
0: auch noch, das muss noch nicht mal knapp sein.
1: Ja, okay, das ist die Hoffnung, die Leute. Äh, also, welche Folge hätte das, wenn er die nicht akzeptiert? Tja, das ist die Frage. Wenn er dann meine, irgendwas von ich Wahlbetrug...
2: Sagen, ich akzeptiere nicht, dass Yogi Löw mich nicht in der Nationalmannschaft aufstellt, nur ist die Folge davon relativ gering, wenn ich sage, ich habe Genau, das aber nicht.
1: der Unterschied ist ich halt, das, der Unterschied ist halt, dass er halt schon im Amt sozusagen drin oh, ja, ist. Ja, das stimmt, aber Und, was passiert denn dann? Sagt der Secret Service kommen? Das ist die große Frage. Wenn, wenn er quasi sagt, diese das ist halt die Frage, das wird man sehen, wie die Nationalgarde oder der Secret Service, ob die den dann in Handschellen rausführen oder ob er das so hinkriegt, das so zu drehen, zu sagen, das ist eine korrupte Wahl, die ist ungültig. Was ich aber eigentlich nur sagen wollte, ist, dass dieser, dieser Vorwurf oder dieser, nee, nee, Vorwurf ist falsch, die Befürchtung, dass sowas passiert, also dass es bei einem Wahlsieg für Biden trotzdem dazu kommt, dass Trump nicht aus dem Amt geht, zumindest nicht freiwillig. Ähm, das ist ihm ja natürlich auch bewusst und dann postet der... Ein GIF, wo er Trump 2024, 2008, was ja sogar gegen das ähm, Grundgesetz Amerikas ist. Also gibt ja diese acht Jahre Beschränkung, ne, Zwei Amtszeiten. Ähm, also im Prinzip, er meint es, macht das mit einem Augenzwinkern vielleicht, oder meint es, äh, oder, oder zumindest lässt er sich das Hintertürchen auf, dass so als Augenzwinkern zu, ähm, dass das deutbar ist, als ein, als ein Joke. Aber was er da in Wahrheit sagt ist, Leute, ich überlege mir gerade, wie geil es eigentlich wäre, wenn ich Diktator wäre. Und das ist einfach, hey, in was für crazy Zeiten gelebt. Ja, ey. aber
0: auch da gibt es Unterstützung. Ne? Es gibt äh, viele Leute, die sagen, das ist genau mein Mann. Der lügt, oder die sagen noch nicht mal, der lügt. Also, das ist ein offensichtlicher Lüger, Betrüger und was auch und, und die Leute stehen trotzdem hinter ihm. Ja, und ist, die eigene Partei hat noch nicht mal äh, den Arsch in der Hose, um den wegzukicken.
1: Ja, da, ja, das ist natürlich ein großes Problem. Aber es ist ja eh so, das finde ich ja immer so ein bisschen komisch bei dieser ganzen Trump-Debatte. Und wenn dann irgendwie gezeigt wird, hier hat er wieder faktisch was falsch erzählt oder da hat er was nicht kapiert oder so. Das ist ja alles schon seit Jahren bekannt. Das war ja auch schon im, im, im Wahlkampf bekannt. Da gab es ja auch schon Grab by the Pussy und so weiter und es hat ja trotzdem ihm nicht so geschadet, dass er nicht, äh, nicht gewählt wurde. Ähm, insofern, nee, nicht gewählt wurde. Ähm, die, die Leute, die Trump wählen, denen geht es ja nicht um, um, um Fakten oder um Wahrheiten, sondern die Leute, die Trump wählen, denen geht es ja im Prinzip darum, was er sozusagen repräsentiert oder was er nicht repräsentiert, dass er, dass er kein Liberal ist, dass er kein, ähm, kein Politiker ist oder so. Die wählen ja was anderes. Die finden es ja sogar fast schon gut, wenn alles, was, also der hat es ja geschafft, irgendwie eine Followerschaft zu entwickeln, die genau seine Versagen als Qualität, deutet in einer gewissen Weise. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. die,
2: die glauben, dass er einer ist, der die Wahrheit ausspricht. Das hörst heißt du ja auch sehr häufig. ne? Wenigstens einmal einer, der sagt, wie es ist, ist eine Sache, die man genau. immer wieder hört, obwohl erwiesenermaßen eher so ziemlich das Verlogenste ist, was man sich vorstellen kann. Aber ich glaube, das ist nicht bei allen so. Also ich glaube, du, du, du hast irgendwie nicht so eine, so eine komplett homogene Wählerschaft, die alle komplett gleich ticken. Ich glaube, es gibt auch etliche, die dabei sind, die sich einfach nur gedacht haben, es ist scheiße, aber es ist aus meiner Sicht das geringere Übel. Damals zumindest im Vergleich mit Hillary oder so. Und dann natürlich noch die Ergebenheit zu, äh, zu den entsprechenden Parteien. Und weiß der Teufel, was die Leute sich noch alles in den Kopf gesetzt haben. Also ich, ne, wenn ja. die Leute halt irgendwelche Konservativen sind, die dann vielleicht noch irgendwie tief religiös sind oder so, die sich halt denken, naja, ist zwar kacke, aber immerhin noch das Beste, was mit meinen Werten übereinstimmt.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Und ich habe echt ein bisschen Schiss.
1: 90 Tage ja. Nur ungefähr 90 Tage. Es ist echt krass. Also man muss wirklich sagen, das ist, das ist echt, und dann jetzt auch noch während der Corona-Krise und allem. Also wenn du 2020, wenn das so, was alles da passiert und passiert ist, irgendwie in ein Drehbuch schreiben würdest, dann würdest du sagen, Alter, Roland Emmerich, komm mal runter. So, das Aber ist, vielleicht das ist ein bisschen vielleicht, übertrieben.
0: Vielleicht grad. lässt er sich ja noch in Krieg verwickeln und das ist ja dann immer gut für Präsidenten. Einfach mhm. irgendein Land angreifen, weil die Leute glauben es ja eh. Also gut, Massenvernichtungswaffen im Irak haben wir ja auch abgekauft. Genau. Das, ist ja, das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Ne? Auch, auch basierend auf einer
2: kompletten Lüge. Und da muss man aber der F sagen, muss man sagen: Wir haben es ja quasi nicht geglaubt. Ne? Nee, also wir nicht. Das ja. Hat ja auch
1: gesagt, das ist alles Bockmist. Ja, 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 das, ja. das ist ja auch das Geile, dass einer wie George W. Bush damals war das ja so. Wo du wurde dir gedacht hast, Alter, es kann ja nicht mehr schlimmer gehen. Also der war ja der unbeliebteste. Das Deppenpräsident, den es nur gibt. Und ja. was würde man sich den jetzt zurückwünschen, ja, oder? Ja, ja. Also im Vergleich zu Trump würdest du ja denken, Alter, wenn dir das einer erzählt hätte, das ist alles unglaublich, ohne Scheiß. Ich habe
0: wirklich echt Angst davor, dass wenn er die Wahl verliert, dass in so kleinen Städten dann irgendwo hier und da in ein paar, paar Spots äh, die Militanten irgendwelche Bürger, äh, ähm, Bürgermeister. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube eher
1: umgekehrt. Ich habe eher umgekehrt Angst. Ich habe Angst, dass der abgewählt wird. Irgendeinen Kniff findet... Ja, meine ähm, ich ja.
0: Oder was habe ich gesagt?
1: Ich dachte, du meintest, dass dann die Trump-Supporter ausrasten. Genau, genau. Nee, ich meine es aber umgekehrt. Ich meine, dass wenn Trump abgewählt wird und er aber sagt, ich bleibe im Amt oder die Wahl ist ungültig oder das akzeptiere ich nicht, wir müssen die nochmal machen oder irgendwie so irgendwelche Tricks versucht, dass es dann wirklich die Leute ähm, in, in Amerika auf die Straße gehen, weil es ist ja jetzt schon... Brodelnde Stimmung, also teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände in manchen Städten. Ähm, ich glaube, das könnte wirklich ähm, richtig schlimm werden für Amerika. Das ist alles krass. Ey, das ist alles so crazy,
2: ey. Was ich so, so, so krass fand, ist, wenn immer ich halt teilweise auch sehe, wie was was er so auf Twitter von sich gibt, wo du das Gefühl hast, das ist ein ungefilterter Zwölfjähriger oder 14-Jähriger mit den Dingen, die er da in Caps-Log schreibt. Auch
0: geile Interviews die letzten Tage gegeben, ne?
2: Ja, ja hast du eins gepostet auf Twitter, eins <lacht> verlinkt, aber egal was, also Hi. egal wo er zitiert oder irgendwas gefragt wird, fast egal wozu er sich äußert, du denkst dir halt, das, das kann doch nicht sein. Und wir sind wirklich an einem Punkt, wo wenn das Ganze die Story in einem Film wäre, den ich jetzt vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren auch nur gesehen hätte, hätte ich gesagt, der Film ist so unglaublich unglaubwürdig, mhm. weil ich traue den Leuten ja vieles zu, aber so eine Art von, ne, von Präsident oder so, die würde es halt niemals in der Realität geben. Und jetzt sitzt du also, das ist noch schlimmer. Da und, 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 und schaust dir an, was dieser Mensch halt so von sich gibt, was er produziert und denkst dir, er ist halt immer noch im Amt. Und es besteht theoretisch zumindest immer noch die Chance, dass er das weitere vier Jahre bleibt. Ob das praktisch, ja, das, das
1: wird sich zeigen. Das ist das Faszinierende, dass auch die Demokraten nichts Besseres gefunden haben in den letzten vier <lacht> Jahren als Joe Biden. Das ist für mich fast, ein, fast, noch ein größeres Phänomen, dass du einen mehr oder weniger senilen alten Typen, wo du das Gefühl hast, der, der hat unter dem Rednerpult noch eine Schnabeltasse ähm, wo, und die Leute erklären ihm noch, was ein Mikrofon ist, damit er weiß, wo er reinsprechen muss oder haben Angst, dass er einfach wegknackt mitten in seiner Rede ähm, wo du denkst, ey, das kann doch nicht sein Theoretisch hättet ihr einen fucking Baum nominieren können und der hätte wahrscheinlich einen Erdrutschsieg gegen Trump und ihr schafft es wirklich vermutlich einen noch schlimmeren Kandidaten zu finden als Hillary Clinton, nachdem ihr ja festgestellt habt, dass die Leute auf diese Form von Kandidat, zumindest bei den Demokraten, keinen Bock haben. Also das ist für mich alles faszinierend. Dieses Land, ich werde einfach nicht schlau draus. Ich bin ja großer... Amerika-Fan, ich war ja oft schon da und, und ich weiß, dass dieses Land mehr zu bieten hat als Trump-Anhänger und, und, und weiß ich nicht, Waffennarren, aber es, es fällt teilweise schon auch schwer, aus der Distanz nicht einfach nur kopfschüttelnd die Hände äh, vom Gesicht zu verschränken und sich zu denken, Alter. Ähm, die haben
2: wieder so ein Kack-Thema ausgesucht, ne, eigentlich. Mit, Ach, mit, Quatsch, mit muss Schauen auch mal sein. Und so. Und
1: so. Es, es interessiert doch die
2: Leute. Wie geht der, 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 Man merkt das ja selber, wie sehr es einen eigentlich anbietet, darüber zu sprechen, ne? ja. Es ist natürlich auch das Standardthema, ne? Auf den Sack geht. Ja. Ähm, deswegen kommen wir zu einem schöneren Thema. Ich habe eine neue, und ich habe es euch schon gesagt, bzw. Ich schon gesagt oder verlinkt im, in, unserem, in unserem WhatsApp, ich habe eine neue Doku gefunden, die ich einfach so unglaublich großartig finde, dass ich sie jedem, jedem weiterempfehlen muss. Hast du die mittlerweile gesehen? Nee, nee ich bin noch nicht, noch nicht, du wolltest mir einen Link schicken, du hast mir noch keinen Link geschickt. Habe ich dir geschickt. Die Doku heißt Tickled, also wie englisch übersetzt hast gekitzelt. Und ähm, die hat für mich die die fängt irgendwie relativ harmlos an und dann ist es so ein bisschen das erinnert mich so ein bisschen an diesen Tiger King, dass du dir denkst das das kann gar nicht gerade alles passieren was sind das alles für komische Gestalten das Setting ist dass es ähm, irgendwo vor, vor drei vier Jahren oder so im in Internet Videos aufgetaucht sind von von Leuten die gekitzelt werden äh, Videos von Leuten die gekitzelt werden Männer und ähm, das Ganze quasi verkauft wurde als professionelles Wettkampfkitzeln. So, das war die ursprüngliche Story. Die hat dann so ein bisschen Fahrt gewonnen, irgendwie auf, auf Reddit und auf irgendwelchen kleineren Seiten und so weiter. hat So ein bisschen Fahrt aufgenommen und ähm, weil es natürlich unglaublich skurril klingt, irgendwie Wettkampfkitzeln und so weiter... Und ähm, dann ist ein ähm, Dokumentarfilmmacher darauf aufmerksam geworden, Neuseeländer, der hat noch irgendwas auf, auf Netflix gerade am Laufen, ich glaube diese, weiß ich gerade nicht, Der also auf jeden Fall ein Dokumentarfilmmacher ist darauf aufmerksam geworden und äh, hat angefragt bei, bei, bei dem, ich sag mal Veranstalter, und wurde ganz schroff zurückgewiesen. Ähm, man man wolle nicht mit einem mit einem äh, homosexuellen äh, ähm, Dokumentarfilmer zusammenarbeiten und überhaupt. Und das hat ihn erstmal mal so, so äh, getroffen, dass ich dachte, meint was ist da, was hat das damit zu tun? Wie reagiert ihr denn auf diese ganz normale Anfrage, dass das sein Interesse geweckt hat? Und ähm, da steigst du quasi zu diesem Zeitpunkt steigst du quasi in die Dokumentation ein. Und wenn du die anfängst zu gucken, ist das erste, was dir klar wird, du siehst 10-Sekunden-Ausschnitt aus dem Video und weißt, das ist kein professionelles wettkampf oder sonst was. Das ist halt irgendwie Gay-Fetisch-Zeug. Ja, es ist kein kein Porn im Sinne von, die sind alle weit genug angezogen, aber es ist definitiv so eine Fetischgeschichte. Siehst du halt sofort, es sind alles nur Typen, die meisten irgendwie relativ gut durchtrainiert und dann hast du halt so eine Situation, wo zwei Typen auf einem anderen knien, der ans Bett gefesselt ist und ihn halt kitzeln. Mhm. Und ähm, das an sich wäre halt noch kein großes Problem. Also ich würde das jetzt nicht besonders schlimm finden. Ne? Also mein Gott, jedem, jedem, jedem wie es gefällt, jeder wie er es mag, aber diesen Typen wurde halt oder wird halt eine große Menge Geld gezahlt, irgendwie anderthalb, 2000 Dollar, glaube ich, oder so, für jede Art von Auftritt in diesem Video. Die werden eingeflogen allesamt irgendwie nach, ich glaube in LA oder so war eines von diesen, von diesen Treffen und es wird halt aufgezogen oder so diese, diese Story verbreitet, als sei das irgendeine Art von, von Wettkampf und so steigst du in diese Doku ein und ab da entwickelt die sich und du denkst dir immer wieder zwischendurch, was zur Hölle passiert da gerade? Also kann ich nur jedem ans Herz legen, kann ich jedem empfehlen, das hat mich gestern hochgradig gut unterhalten und ich habe mich so ein bisschen in Sachen äh, What-the-fuck-Momente erinnert gefühlt an den an den Tigerkönig und habe mich halt gewundert, die Doku ist zwei oder drei Jahre alt, warum ich da bisher noch nie was von gehört hatte. Also das als Empfehlung von mir, um etwas zu haben, was gewissermaßen, auch ohne zu viel zu spoilern, auch ein unschönes Thema
1: ist, aber ein sehr unterhaltsames Thema. Okay, dann habe ich auch noch einen Tipp für euch. Also ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber ähm, Gangs of London. Schon mal davon gehört? Mhm. Ist, ist eine Sky-Produktion, also läuft in Deutschland auch auf Sky. Und ähm, ist von Gareth Evans, dem Regisseur von den Filmen The Raid 1 und The Raid 2. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so richtig brachiale Action, äh, asiatische Action-Filme, ähm, die so ziemlich die spektakulärsten Action-Szenen haben, die's, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ähm, auch großer Fan von beiden Filmen. Und der hat jetzt eine Serie gedreht, Gangs of London. Und da geht es um... Gangs aus London <lacht> und ähm, das ist eine Serie, die ich in der Form habe ich sowas noch nicht gesehen. Also es ist erstens mal auch so wie bei The Raid 1 und 2 auch unfassbar krasse Action und dann unglaublich brutal. Es ist die brutalste Serie, die ich je gesehen habe. die brutalste Serie, die ich je gesehen habe. Die Inszenierung, wie da Sachen, also ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber wieder, wieder Sachen passieren. Es ist so sowas von fucking spektakulär. Wenn man Bock auf Action hat, wenn man auch kein Problem hat, dass da mal hier und da vielleicht ein bisschen Blut spritzt und vielleicht das ein oder andere... Ähm ja, wie soll ich das jetzt nennen? Ähm, Folter-Szenario. Oh, ist schön, ja. Aber äh, es geht halt um so ein, ähm, eine Gangsterfamilie aus London. Im Prinzip die die gesamten Geschäfte der, äh, des organisierten Verbrechens aus London leitet. und Verschiedene Familien da mit zusammenhängen. Und dann wird das Familienoberhaupt wird erschossen. Und der Sohn rückt sozusagen an die Stelle. So ein bisschen leichte Parallelen zu der Pate. Der äh, Sohn übernimmt die Geschäfte des Vaters und hatte eine etwas andere Herangehensweise, während der Vater eher so diplomatisch dafür gesorgt hat, dass die anderen Familien alle die Geschäfte laufen und so weiter. Beginnt so mit dem Tod des äh, Vaters, versucht so jeder jetzt zu gucken, wie weit er den neuen Lieder, also den Sohn sozusagen testen kann und der Sohn äh, schlägt doppelt und dreifach brutal zurück. Ähm, sehr unterhaltsam, sehr, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig und unfassbar spektakuläre Action. Also wo du dir wirklich denkst, Alter, wie haben die das inszeniert? Mit, also in Serienform hast du sowas noch nicht gesehen. Auf, auf Leinwand durchaus. Ne? The Raid 1 und 2, wie gesagt, zwei der spektakulärsten Actionfilme, die es überhaupt gibt. Aber in Serienform ähm, jede Folge da so, was also So
0: also ein schöner Abend mit Frau und Chips. So.
1: Ja, also ich, ich, mit meiner Frau kann ich das nicht gucken aber ist auch egal das ist was wo ich mich abends wirklich drauf freue ich habe jetzt fünf ich glaube zehn Folgen gibt's ich habe jetzt die ersten fünf geguckt und ich freue mich wirklich jeden Tag jetzt auf eine weitere Folge
0: okay das werde ich machen
1: und ähm, ist echt also Gangs of London wenn, wenn man Bock auf wirklich brachiales Actionkino hat Leute das ist für euch und dann möchte ich gerne Feedback von euch kriegen wie es euch gefallen hat alles klar
2: okay ich ich bin mit überhaupt alles was du gerade genannt hast Hast du jetzt unterbrochen, indem du einfach den Trailer gespielt hast? Fairerweise muss man sagen, er hat den Trailer gespielt, bevor du was gesagt hast.
0: <lacht> aber, du, aber du darfst diesen Satz noch zu Ende bringen, Georg. Ist ich ich nicht? wollte jetzt halt
2: sagen, dass, das, dass, das, dass nichts davon etwas ist, was mich auch nur ansatzweise reizt. Du hättest halt genauso gut sagen können, das ist irgendwie eine Anime-Serie oder so. Da wäre ich genauso so auf Durchzug gewesen. Jetzt bin ich gespannt, ob wenn ich mir das angucke, ich mir denke, oh, das ist vielleicht doch irgendwie was, was man sich mal. Ja, mal dann wahrscheinlich nicht. Kann. Also wenn
1: du, wenn du kein Fable hast für so äh, Action, äh, choreografierte ja, Action mit super blutigen ich bin Geschichten. So dann. Kein, ich
2: bin kein Fan von irgendwie zum Beispiel so Superhelden-Serien oder sonst was ge gewesen und habe da auch irgendwie das ein oder andere äh, oder, oder Comic-Umsetzung und so ein Kram und habe da dann auch irgendwie das ein oder andere äh, Ding gesehen, wo ich mir dachte, okay, das ist Weitaus cooler, als ich erwartet hätte, und es hat doch Spaß gemacht. Also dann also, interessiert
1: vielleicht. mich umso mehr deine Meinung. Geb der Sache mal eine Chance, kannst ja mal dann Feedback geben. Es ist sicher nichts, was einen intellektuell groß weiterbringt, aber es ist, ähm, ist ja auch nicht. Aber so es ist eine äh, wirklich unfassbare äh, Action-Unterhaltung. Und ähm, was mir daran halt gefällt ist, dass es so kompromisslos ist. Weil oft habe ich so das Gefühl, Serien sind ja immer so ein bisschen. Ähm, ja, nee, jetzt so gut, seit Streamingdiensten und so hat sich das auch alles ein bisschen geändert, aber oft äh, immer so mit angezogener Handbremse. Und da ja, ist aber wirklich es an ja
2: diesen MPAA-Ratings oder lag es halt früher ne, an, den, an den Ratings für Filme und Serien, die es den, den Machern halt
1: nicht mal erlauben, dass geschimpft wird. Genau, das war und dann das, das besondere das Merkmal von HBO-Serien, dass dann da auch Fuck you und so gesagt wurde oder ja, äh, die, nackte die, Haut und es so. Es gibt,
2: ne? glaube ich, die Regelung, dass wenn mehr als einmal in, in einem Film zum Beispiel das, das Wort Fuck vorkommt, dass es dann schon nicht mehr in PG-13, also keine <lacht> so 13 Jahre Rating bekommt oder so. Oder habe ich vielleicht habe ich mich gerade über eine Stufe vertan. Aber so in diese Richtung geht das halt schon. Wo halt reines Schimpfen schon dafür sorgt, dass eine, dass eine Serie halt irgendwie ein 17-Plus-Rating bekommt. Und je nachdem, wie exzessiv das Schimpfen ist, kannst du gar dann eben dieses, dieses wie heißt das NC-17, glaube ich, ist dieses, das Rating, was keiner haben will, weil, es, weil man damit überhaupt nichts mehr verkaufen kann. Ja. Und das ist halt auch immer so bescheuert. Ist es immer noch bescheuert gewesen in der Vergangenheit und ist es halt immer noch, was dazu führt, dass halt viele Sachen so nur mit angezogener Handbremse produziert werden.
1: Ist ja auch so eine Eigenart, dass die Sachen ultra brutal sein können, aber wenn du ja. äh, weiß ich nicht, Nacktheit, Sex und Schimpfwörter hast. Saving, Saving Private Ryan
2: zum Beispiel, ja. ne? Also die, 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 die Szene mit der Landung an, äh, in der Normandie ist aus meiner Sicht im, im Kino irgendwie ein. Ich glaube, ich habe es sogar gar nicht im Kino gesehen, aber ich glaube, wenn ich es im Kino gesehen hätte, ich hätte halt fast PTSD bekommen. So wie das dargestellt ist, aber trotzdem ist das nur das normale äh, äh, 17er oder wie auch immer das heißt, Rating, also nicht das höchste. Und dann gibt es andere Filme, wo einmal drin gevögelt wird, und das, wir reden jetzt nicht von Pornofilmen oder so, sondern von ganz normalen Filmen, die dann dieses NC-17-Rating bekommen und äh, ja, und man fragt sich halt so, welche Maßstäbe setzt ihr da eigentlich, also legt ihr da eigentlich an? Ja, ja, ja. Sehr, 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 sehr komisch. Das, also bin mal gespannt, ob, ob sich da irgendwann und wenn ja, wann sich da irgendwas ändert. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dieses, äh, dass dieses aufgeklärter Sein oder so, wir sind im Jahr 2020 und diese, diese, diese Prüderie, die an den Tag gelegt wird, die fühlt sich eher so teilweise anders, als wären wir im Jahr 1820 oder so. Gerade was das gesprochene Wort betrifft. Aber naja, gut. Ist, ist halt so. Ist halt so. So, jetzt Rätsel, rätsel. aber. Soll ich nochmal? Ja, komm. Ich bin Wofür schreit. bekam eine Amerikanerin 10.000 Dollar? Ach komm.
0: Och, Eddie, äh, Georg.
1: Das ja. ist doch ein bisschen mehr Fleisch.
0: Bekamen sie etwas für eine
1: oh. Dienstleistung? Nö. Hat sie das gewonnen? Kann man so sagen, Ja. Hat sie, hat sie gewusst, dass, es diesen Gewinn, dass dieser Gewinn möglich ist? Ähm, ja. Also wenn du Lotto, Lotto spielst, Lotto weißt du ja, dass du theoretisch gewinnen kannst. Aber wenn du zum Beispiel millionster Kunde im Supermarkt bist und es gar nicht wusstest, dann ähm, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Also das, äh, Es ist insofern eine gute Frage, als dass die dass die quasi schon, schon der halbe Weg zur Lösung ist. Also
0: äh, ja, sie hat es gewusst. Hättest du jetzt dieses Grinsen, dieses, <lacht> dieses äh, Sei ruhig, ich muss überzeugende mich Grinsen von Eddie in meine Richtung jetzt gesehen, nach dem Motto so, ich habe es gleich gelöst. Du kannst gar keine <lacht> ja, 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 Frage mehr ja, ja, stellen. Warte, 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 Also,
1: ich habe jetzt ja schon wieder vergessen, was ich gefragt habe. Der Streit hat über sie, das ganze Gesicht. Ob sie gewusst hat, hast du mir genau. gefragt. Mhm. ob sie das gewusst hat. Du hast ja gesagt, sonst wäre ich ja nicht mehr dran. Mhm. Also sie hat das gewusst. Dass man das gewinnen kann. Das heißt, was hattest du gefragt? Eben? Ja. Ich
0: habe nur eine Frage ja, gestellt. Was hast du gefragt? Ich habe gefragt, ob sie das für eine Dienstleistung bekommt. Ah ja,
1: okay. Also sie hat gewusst, dass man das bekommen kann. Hat sie etwas manipuliert? Nee. Mhm.
0: Ist dieser Gewinn. Außerordentlich hoch gewesen in dem Zusammenhang oder war der immer, also ja, ich, ich lasse es so stehen. Ähm,
2: nein, es ist 10.000 Dollar.
0: Ja, hätte sein können, dass bei dem gleichen irgendwie mal 5 Dollar und dass es außergewöhnlich hoch ist für das, worum es da ging, verstehst du? Äh,
2: ähm, ja, aber welches gleiche denn?
0: Ja, zum Beispiel, ach, ich ziehe meine Frage zurück. Bin ich weiter dran?
2: <lacht> mit,
1: viel, mit viel Wohlwollen.
2: <lacht> ich kann dir kein Nein geben dafür, weil das halt, was soll ich dazu sagen, ob das außergewöhnlich hoch ist. Es sind halt 10.000 Dollar.
0: Es ist außergewöhnlich hoch, finde ich. Ähm, ja? Es sind 10.000 Dollar. Hat sie das im Internet gewonnen?
2: Ähm, ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Ich, lasse, ich sag mal, wenn ich mir nicht sicher bin, dann bist du auf jeden Fall bin weiter Ich bin nicht weiter dran. Ich da
0: dran. Ähm, haben noch andere gewonnen oder hat, gab, war das nur ein, eine Gewinnerin? Die, die eine. Sind, eine. Also sie mhm. hat. Also wir haben noch andere gewonnen? Nein. Okay, ist dran. Was? Ach, scheiße. Das war aber dumm von mir.
1: <lacht> <lacht> okay, also. Sie wusste, dass man das gewinnen kann. Musste sie dafür etwas Besonderes machen. Kann man so sagen, ja. Und dieses, was sie da...
2: schon Dadurch, dass sie die Einzige ist, die es gewonnen hat. Ne? also irgendwas. Nur hätte
1: ja auch sein können, dass sie die Einzige ist, die das wusste.
2: Du bist auf jeden Fall auf dem absolut richtigen Weg. Scheiße, scheiße, okay, scheiße. Also sie
1: hat irgendwo eine, eine, hat sie irgendwo eine, sozusagen eine Lücke entdeckt. Kann man definitiv so sagen. Oh, wow, ja. scheiße. Okay. Und ist, ist das ein, eine Zahlung gewesen? Du hast gesagt, gewonnen hat sie die, ne? Ja. Okay, also das, das heißt, ich schließe mal jetzt irgendwie eine Zahlung vom Staat oder sowas aus.
2: Nee, ist nicht vorbei. Also mit, mit dem Gewinnen äh, bin ich mir gar nicht mal hundertprozentig sicher, ob man das so sagen kann. So rein rechtlich. Sie hat es bekommen, definitiv. Ah. Bei Gewinn setze ich halt würde ich halt sagen, das, das wäre bei einem, so was wie einem Preisausschreiben. Oh. Oder
1: so. Ja, genau, deshalb zielt meine Frage. Okay, also sie hat es bekommen. Sa halt, ja. Halten wir fest.
2: Ja. Ich persönlich würde sagen, mit, mit Gewinn würde man nichts falsch machen. Aber aha bevor mir da irgendjemand einen Strick draus nimmt. Jochen, das bringt dir nichts. Ich weiß aber, es aber fast
0: schon.
1: Okay, okay. So bist du bist aber gar nicht dran. Ich weiß, ich werde
2: dich unter Druck
0: setzen. <lacht> äh...
1: Okay, warte, also sie hat, eine, sie hat irgendeine Lücke in, in irgendeinem System sozusagen gefunden. Musste sie dafür etwas einreichen?
2: Ähm, Nein. Ich glaube nicht, nee, so kann man das nicht sagen. Nee.
0: Also ihr könnt, ihr könnt euch noch daran erinnern, als wir mal über diese Kirmesgeschichten gesprochen haben, ne? wo man irgendwas am Kirmesstand machen muss. Und diese, das ist aber unmöglich zu lösen. Es geht einfach nicht. Deshalb sparen die sich ja die Gewinne, diese Kirmesaussteller. Mhm. Das geht doch so ein bisschen in die Richtung, glaube ich. Es, es, sie hat nämlich 10.000 Euro gewonnen mit etwas, wo man normalerweise das eigentlich gar nicht schaffen kann. Und sie hat einen Trick rausgefunden, wie es trotzdem geht. Gehe ich in die richtige Richtung?
2: Überhaupt nicht, schon alleine, weil du jetzt bei Euro angekommen bist und äh, nicht mehr bei Dollar, die sie tatsächlich gewonnen hat. Aber es geht auch ansonsten nicht ansatzweise in die richtige
1: Richtung. Scheiße. Ähm, sie hat etwas gemacht, was kein anderer gemacht hat. Ähm, Oder mit anderen
2: Worten, das war definitiv machbar. Sogar, also ich würde sogar behaupten, extrem einfach machbar. Was sie gemacht hat. Ja.
1: Du musst es einfach nur wissen. Kann man so sagen, ja, genau. Aber das geht nur einmalig? Ja.
0: Das ist immer schwer heute.
1: Hat es irgendeine Form von Reklamation mit einer Form von Reklamation zu tun?
2: Uff. Reklamation will ich es nicht nennen, nee. Die,
0: die, die, das, ähm, das Geld hat sie von einem Geschäft bekommen von einem, was soll ich, von so einer vom Supermarkt zum Beispiel oder
2: im Gegensatz zu was, von einer Privatperson oder was? Ja. Ähm, ja, kann man so sagen, Unternehmen. Von einem Unternehmen. Und von einem Unternehmen bekommen.
0: Aber es, es war auch jetzt kein Preisausschreiben in dem Sinne, sondern ich, ich denke nur laut nach.
1: nee, nee, nee du immer mit deinem laut Du willst immer vom, vom Georg irgendwas triggern. <lacht> Stell Fragen, fragen so funktioniert das Spiel. Leise denken, laut fragen. Du bist ganz... Und ganz vorsichtig sein, wenn du
0: verneinende Fragen stellst. Ne? ganz. Halt. Die Frage ist ja, wie kann man jetzt intelligent weiterfragen? Jetzt macht das diese Frage stelle ich mir gerade. In welche Richtung muss man jetzt gehen?
2: 82, du stellst jetzt erstmal die Frage, wie kann man intelligent weiterfragen?
0: Okay. <lacht> 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 das ist ein guter Ansatz diese, auf jeden Fall. Diese Frau hat... Ähm, ah, scheiße. Was hat sie denn gemacht? Ähm, mhm. Ist es die erste? Ist es Also hat sie zum allerersten Mal diesen Gewinn gewonnen, der vorher zwar schon ausgeschrieben war, aber den hat vorher noch nie gewonnen. Vorher, hat, ja, richtig, der, also Erste und das, das Erste der, und Beim Einzige. Gewinn
2: ging es darum: der Erste, der das macht, was auch immer da zu machen ja. war, kriegt den Gewinn und dann war es das, dann kriegt ihn danach keiner mehr.
0: Und diese Art Preisausschreiben, Rätsel, was wie auch, wie das Eumann nennen, das gibt es schon viele, viele Jahre und alle haben sich sozusagen die Zähne daran ausgebissen. Nein,
2: absolut nicht.
1: Also ich setze einfach noch einen Schritt weiter, Eddie. Also, absolut das heißt, das war jetzt nicht, das war bekannt, das war eine, war das eine Form von Wettbewerb?
2: Kommt drauf an, wie man Wettbewerb definiert. Also, es wurde
1: ganz klar öffentlich gesagt, ihr könnt hier kann ja, man 10.000 10. gewinnen.
0: Ähm, ah, jetzt weiß ich es.
1: Das ist der springende Punkt, ja. mit dem, ob es ganz klar
2: öffentlich gesagt wurde.
0: Genau, richtig.
2: Jein, ich gebe dir ein Jein, du bist weiterhin dran.
0: Oh, das ist ja so unfair.
1: Du weißt ja überhaupt nicht, was, was die Antwort ist. Das ist das unfair. Ist. Ich löse das gleich. Das ist der springende Punkt, ob das öffentlich bekannt war. Okay. Ähm. <lacht> musste sie was tauschen? Also musste sie zum Beispiel irgendeinen Gegenstand geben, dafür, dass nee. sie es gegeben
0: Also. Dieses dieses, jetzt, ne? und dieses Unternehmen, was ihr 10.000 Dollar gegeben hat, ja. das war verdonnert, ihr 10.000 Dollar zu geben aus bestimmten Umständen, weil sie nämlich vor Gericht gegangen ist und sich das erstritten
1: hat. Interessante Idee. Aber Interessante nein. Idee. Aber, aber nicht richtig. Aber falsch. Oh fuck. Hat es irgendwie sowas mit, äh, sie hat sich vom, äh, ist irgendwo ausgerutscht und hat das als Schadensersatz oder so gekriegt? Also gibt es ja in Amerika so diese, diese Dinge, die so Leute, die extra irgendwo... Du meinst die, die Kaffeegeschichte bei McDonalds
2: ja, und so, und genau dann, aber nee, nee.
0: Also woran ich eben gedacht habe, war eigentlich, dass die, dass dieses äh, dieses Unternehmen das so unglücklich formuliert hat, dieses dieses Rätsel oder dieses aus was, was auch immer das sein soll, dass die dann gesagt hat: Alles klar, ich muss ich gar gebe, nichts.
2: Gib euch den Tipp, es hat damit zu tun, wie und wo das Rätsel und die Rätselbedingungen bzw. der Contest, die Contestbedingungen ja. formuliert waren. Damit hat es zu tun.
0: Mhm. Okay, und, und diese Lücke und dies, das hat sie nämlich ausgenutzt, clevererweise.
2: <lacht> Soweit waren wir ja schon. Also, also ja, grundsätzlich ja, dass ich man die genau, Lücke genau, ausgenutzt genau. und jetzt dann so müssen formulieren wir überlegen, möchte. Was kann das denn ich würde jetzt geben. nicht sagen, eine Lücke ausgenutzt. Das klingt halt so, als wäre das jetzt irgendwie was besonders, äh, ne? Also als gäbe es da eine
0: Lücke so klingt. Aber das. sie ist ja nun mal die erste, die darauf gekommen ist, das so zu machen. Es war vom
2: Unternehmen schon absichtlich, dass das jemand gewinnen könnte, diesen Betrag.
0: Ja. ja, ja, aber
2: war noch ein Tipp jetzt.
0: Okay, absichtlich, dass es gewinnen ja, könnte. Okay, aber sie geben es eigentlich ungern raus. Ne, Kannst du
1: jetzt mal eine Frage. scheiß Frage stellen?
2: Ähm, hat sie ich glaube nicht, dass sie das ungern rausgeben. Hat, also sie,
0: Aha. hat sie das zum ersten Mal ge, ähm, versucht, an die Kohle zu kommen? Oder hat sie schon hm. mehrere Versuche gehabt? Oder hatten wir das vielleicht schon gefragt?
2: Ich zum ersten Mal versucht. Das ist so
0: ein Scheißrätsel. Ich gebe mein Fragerecht ab an Eddie. Hat sie ähm,
1: die... andere haben die das gar nicht gefunden oder gewusst. Ja. Ja. Das heißt, sie ist mehr oder weniger so, also, es ist nicht die Frage, aber sie hat mehr über eine Packungsrücklage oder irgendwie eine Schatzkarte oder irgendwie sowas. Sie hat irgendwas gefunden, was keiner vor ihr gefunden hat und das hat sie überhaupt genau. erst ermöglicht, das zu ganz gewinnen. Nah dran. Das ganz nah dran. Jetzt weiß
0: ich. Dann kann ich gleich lösen.
1: Hat sie irgendwo, ähm, ja, irgendeine Schatzkarte oder so gefunden? Viel zu abstrakt.
2: Also, Nein, sie nicht.
0: ich möchte lösen. Ach, komm. Ja. Es ist so, dieses Unternehmen hat zum Beispiel unter einem Deckel, könnt ihr noch diese, diese, diese Plastik, diese, diese Flaschen und Die dann, ja,
2: und, <lacht> und da gibt es diese,
0: noch diese Gumminöpfel in den, Mhm. in den Deckeln und da sind oftmals sehr wenn du spezifisch. die so ausknibbelst die Gummimöpsel, die man ausknippeln kann. Da sind, das sind oftmals Zeichen Nehmen gewesen Gnöpseln, und wenn du ein bestimmtes Zeichen... Jetzt hört doch mal, kennt ihr das nicht von früher? Ja, da gibt es Gewinnspiele. So, dieses Gewinnspiel, also ein Unternehmen, Spielen. jetzt lass mich doch mal lösen, ein Unternehmen ja, hat boah. ein Gewinnspiel in, 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 in einer besonderen Art gemacht, in einem Produkt. Das ist jahrelang,
2: hat das niemand ja. gefunden, dieses Teil... Das haben wir doch schon ausgeschlossen, dass das jahrelang niemand gefunden hat. Das war doch eben schon deine Frage, wo du rausgeflogen bist, als ich gesagt habe, nein. Also geht das auch in eine völlig ja. falsche Richtung mit diesem Produkt und dem Preis? Ja, das mit dem Produkt, den den Gummimöpseln und mit dem jahrelang geht alles in die komplett ja, falsche das Richtung. Es
1: kann nichts anderes sein. Ach, Georg, äh, Jochen. Also du hast gesagt, Schatzkarte ist zu abstrakt, hast du gesagt. Ja, es ne?
2: ist viel zu aufwendig, dieser Gedanke mit Schatzkarte oder Gummimöpsel mhm. oder sonst was.
1: Hat es was mit, mit, mit ne, ähm, sowas wie eine Lotterie oder sowas? <lacht> eine Lottonummer oder so? Kein
2: Zufallsdings oder so, nee. Okay. Eine Losnummer. Aber es. Nicht, nicht Es ist doch. Also, da
0: stand irgendwo drauf, holen Sie sich an der Kasse 10.000 Dollar ab oder was? Ja,
2: quasi. quasi.
0: Okay. Moment mal. Es gab ein Produkt, das stand auf der Verpackung oder wie auch immer, gehen sie zur Kasse, sagen das und das oder geben diesen Code ab und sie kriegen 10.000 Dollar. Das war aber nur so verschachtelt da draufgeschrieben, dass es keiner gerafft hat, bis auf die Frau. Nee.
1: Ah, Nee. Ich war
2: doch schon so scheiß nah dran, Mann. Okay,
1: okay. warte. Hat sie einen Hinweis bekommen, der sie dazu gebracht hat, dass sie das die Kohle kriegen kann? Ach,
0: jetzt weiß ich es. <lacht>
1: Ähm, um, kam, was, nee, kann man so
2: nicht sagen. Also, irgendwas also, ja. von irgendeinem Dritten oder so, nee. Dann löse ich, ich jetzt. Na, ist es so. Du löst dich. Jetzt sagst du zum
1: dritten Mal in dieser sie Folge. Sie ist in einen rein. Laden
0: gegangen und da stand, wenn sie für 20.000 Dollar einkaufen, kriegen sie 10.000 Dollar geschenkt. <lacht> so.
2: Nein. Auch nicht. Doch. Das wäre ein Rabatt gewesen nur, nee. Sie hat wirklich quasi echt einfach so 10.000 Dollar bekommen. Und nicht, hat sie wenn die, die wenn hat sie die direkt gekriegt, also bar sozusagen? Ich nehme an, dass sie die überwiesen bekommen okay. hat. Okay. Also. Aber sie hat sie, ja, also direkt im Gegensatz zu was, jährliche Zahlungen oder in 100 Jahren oder in Form von Wassergutscheinen oder.
1: Ja, ein Versprechen halt oder irgendwie so. Nee, dass, nee, also sie, also, sie hat schon das schon das Geld aufs Konto gekriegt. Ja. Ohne Wenn und Aber. Soweit ich weiß, ja.
2: Also. Okay, ähm, was gebe ich denn jetzt mal für einen Tipp? Hm. Eben hat Jochen zwei Tipps bekommen. Jetzt kommt, bekommt Etienne einen. Ich habe zwei Tipps bekommen. Ja.
0: Ähm, sind bei mir vorbeigegangen.
2: Da können die Tipps ja nicht Ich überlege gerade, wenn ich einen Tipp gebe, der ist, glaube ich, zu stark. Aber Probier mal. Sie hat was gelesen, was man nicht häufig liest. Ist vielleicht schon zu vieles gut, aber ich glaube, er kommt sonst nicht weiter. Die, die bildzeitung zeitung Ja, es war ein vielleicht zu starker Tipp. Ja, sie hat die im Prinzip die Nutzungsbedingungen gelesen. Und das war das Einzige. Es gab ein, ähm, eine entsprechende Passage auf der siebten Seite eines 4000-Wörter-Dokumentes. Also quasi die Nutzungsbedingungen, das Kleingedruckte, wie auch immer du das bezeichnen würdest, wo einfach nur stand, melde dich bei uns. Der Erste, der sich meldet und das zitiert bekommt den Betrag. Und dieses Ding war angesetzt auf die Dauer eines Jahres, dieser Contest, also bis zu ein Jahr ah. und sie hat es allerdings am ersten Tag schon gelöst. Das war bestimmt eine das heißt, Studie, gelöst.
0: oder? Wahrscheinlich mhm. haben die eine Studie gemacht, mal
2: gucken, ob einer... Ich glaube, es war einfach nur ein Scherz. Wir haben sich vermutlich erhofft, dass es irgendwie Tage oder Wochen dauert, bis das jemand findet, aber ja, sie ist halt eine Lehrerin und... Ähm, Mit zu viel Zeit offensichtlich. Es hat, hat sie auf die Idee gebracht, dass sie in einer ähnlichen Art und Weise Bonuspunkte für Schüler in ihren Aufgabenstellungen versteckt hat. Und da würde ich gerne an andere Lehrer mal wissen, wie genau das aussieht. Also wie versteckt man in der Aufgabenstellung quasi Gratispunkte, indem man sagt, äh, schreibe ein, ein A und du bekommst einen Punkt extra. Oder Wenn du ein P, P schreibst.
1: Grad. Aber jetzt möchte ich noch mal wissen, was war das denn jetzt für, eine, für ein Produkt oder was für eine Firma oder was? Ähm, weiß man gar nicht. Das würde mich mal interessieren, wer sowas in
2: seine AGBs schreibt. Versicherungsunternehmen, ah hier, ja genau. US versicherungsunternehmen hat eine Klausel im Vertrag einer Reiserücksichtsversicherung aufgenommen. So.
0: Da merkst du mal, wie dreist die sind. Ne? Die gehen direkt da schon mal davon aus, unsere AGBs liest sowieso keine Sau. Die sind so komplex. Nicht, Wir schreiben das einfach mal rein, weil keiner da reinglotzt. Aber
1: ich finde es ehrlich gesagt, finde ich weirder, dass jemand sich das durchgelesen hat. Wer liest denn ja. AGBs? Vor allen Dingen also das Seite 7, wenn das jetzt irgendwie so eine Sache
2: ist, dass man sagt, irgendwie, das ist jetzt so eine Seite von ein bisschen Text zu deiner Reiserücktrittsversicherung, die vermutlich ja auch nicht besonders viel Geld gekostet hat, aber sich sieben Seiten Infotext zu einer Reiserücktrittsversicherung durchlesen. Vielleicht ist es auch auf dem Klo passiert. Das kann natürlich auch sein.
1: Naja, gut. Okay, das war das Rätsel. Oh. Ja, 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 ja. Ich äh, akzeptiere den Punkt übrigens nicht. Der war rein durch die Hilfe von Georg. Äh, deshalb äh, ist das heute... kein
2: <lacht> <lacht> Wir haben doch irgendwann so einen, so einen, so einen Zwischenstand gehabt. Und ihr wart, glaube ich, ziemlich genau gleich auf. Oder fast gleich auf. Ne? Ja.
1: Aber das fühlt sich dann immer komisch an, wenn man nur durch so einen wirklich sehr guten Hinweis überhaupt ja. in die Richtung kommt. Ich glaube, kommt. Aber
2: ansonsten wird er, wird er nicht in die richtige Richtung gekommen.
1: Nee, oh. vielleicht nicht. Wir kommen zu den Fragen von
0: unseren Patreons. Ähm, und da kann ich... Ich, ich nehme mal Ferry Götze, der schreibt nämlich eine Frage an die Väter, was war, was für Gegenstände, Technik, Mode etc. von früher, musstet ihr eure Nachwuchs schon erklären? Ich bin letztens an der Telefonzelle vorbeigegangen und da fragte mich meine Tochter, Papa, was ist das denn? Mhm. Du musste hier also eine Telefonzelle erklären und äh, ich habe lange keine Telefonzelle mehr gesehen. Das ja. ist die erste seit langem, aber sie gibt es noch teilweise an verschiedenen Orten.
1: Mhm. Telefonzelle, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich sowas schon hatte. Eine Schallplatte erklären, was ist eine Schallplatte oder auch eine, ähm, eine Kassette?
2: Mhm. Eine da können wir alle Medien eigentlich durchgehen, ne? weil ja. was wird denn schon noch Großartiges benutzt? CDs, Schallplatten,
1: Kassetten. Na, manche Sachen kennen die dann halt aus irgendwelchen Serien, Filmen oder so Geschichten, aber manche Sachen oder vom, sind, vom ist, Icon, Icon, ne? Wie das, das Speichersymbol stimmt, oder so. Ja. Die, die Diskette, die keiner mehr benutzt, aber wo es das immer noch als Icon das ist. Das ist ein guter Punkt. Eigentlich müsste dieses Icon. Äh, Icon äh, ersetzt werden durch was Zeitgemäßes, damit auch aktuelle Generationen verstehen können, was da im, passiert. Wenn, wenn
2: einem anderen Autofahrer das Fenster runterkurbeln anzeigt, dann kurbeln wir auch noch, <lacht> drücken nicht, nicht quasi auf den Knopf.
1: Stimmt, ja. Ähm, gute Frage, aber mir fällt jetzt spontan, ähm, also wir gehen ja nicht raus, mein, mein Sohn hat mich noch nicht gefragt, was ein Baum ist. Ich habe versucht, ihm das zu erklären, <lacht> aber bin auch äh, in Erklärnot gekommen. Und nee, keine Ahnung, Leute. Ich, ich, ich fällt mir gerade wirklich nichts ein, was ich... Ähm, also es sind wahrscheinlich irgendwelche so, so alte Medien oder so ein Telefon. Wir haben so ein Leuchttelefon. Aber das sind ja auch,
2: also was soll es denn sonst großartig? Ich überlege gerade, was es sonst großartig gibt. Also es muss ja irgendwas sein, was sich in den letzten 30 Jahren oder so massiv verändert hat. Und was außer dem technischen Bereich gibt es denn, da, dass man sagen würde, das kannten, kannten wir, sonst kennen die Kinder nicht mehr. Boah, jetzt ja. kann ich
0: in dem Zusammenhang ganz schnell mal meine Geschichte erzählen. Wisst ihr, was das ist? Dieses ist Technik.
1: Das war das Meerschweinchen von deiner Tochter. <lacht>
0: Wisst ihr, was es ist? Das habe ich mir neu okay. gekauft und meiner Tochter erklärt. Und es, die findet es im Moment besser als Fernsehen. Es ist total geil. Liebe, liebe Eltern, wenn ihr die Schnauze voll habt, dass eure Kinder zu sehr oder zu oft vor der Glotze hängen, kauft euch ein, na, was ist es? Mixer. Nein, Nochmal. mal. Staubsauger. Nein. Nein. Es ist ein Papierzerhäcksler. Ah. ich habe mir einen, wie heißt das? Ein
1: Aktenvernichter, einen Aktenvernichter gekauft. Warum das denn?
0: Ich hatte so, ich dachte so, boah jetzt also man hat ja manchmal so eingehen und denkt so, heute machst du es mal ordentlich. Dann machst du alles ordentlich. Den Schreibtisch räumst du auf und dann waren da so viele Papier. Ich dachte, was mache ich denn damit? Unsere Papiertonne unten ist immer voll. Ich kauf das mir das ist überhaupt nicht blöd, sich einen Aktenvernichter Ich kaufe mir einen Aktenvernichter und ich bin so begeistert. Und meine Tochter steckt da ständig. Ich habe jetzt hier äh, so ein Kilo Papier gekauft
2: und da steckt die ständig Papier Du hast ein Kilo Papier <lacht> gekauft, um es im Aktenvernichter <lacht> kaputt zu machen? Nein, habe ich nicht. Aber man könnte es Ey, machen, damit die nicht so viel da glotzt. Da fällt mir ein... Ist, also ich würde, würde fast wetten, dass das das größte Sicherheitsrisiko ist, was alle von uns in ihrem Haushalt
1: haben, dass man nicht Akten vernichtet, dass man nicht Akten vernichtet, sondern die einfach nur ja, so wegschmeißt. Ich habe halt, was willst du denn bei mir in den Papieren lesen? Strafzettel? N
2: Ne, sowas wie wie wie, wie, wie ähm, komplette Namen inklusive Adressen oder ähm, keine Ahnung, so es gibt ja alle möglichen Dinge. Alleine so eine blöde Rechnung von irgendwas kannst du ja bei manchen Dingen nutzen, um dich zu, zu authentifizieren bei manchen Online-Anmeldungen. Die sagen ja, wir möchten von dir keine Ahnung was äh, eine Kopie ja. von einer Utility-Bill oder so haben. Allein sowas schon. Okay, ich ich brauche sogar Artikel noch mehr nicht, Kontonummern äh. oder so. Ich habe übrigens
1: ähm, so passt jetzt nicht hundertprozentig dazu, aber äh, ihr kennt ja noch Kollege Pepper. Ne? Ja. Grüße, ja. der hört, glaube ich, auch manchmal im Podcast Pepper, wenn du es hörst. Ähm, ganz, liebe li Grüße. ganz liebe Grüße. Und Pepper, schreib mir bitte, wenn ich es falsch wiedergebe. Aber der ist ja so ein bisschen Technik-Freak. Ein ne? bisschen ist gut, ja. Und, und hat immer so: Pepper ist so ein lebender Shortcut, wenn du so willst. Der weiß immer, wie man mit den wenigsten Knopfdrücken sozusagen das Programm startet oder das Fenster öffnet oder so, also das Fenster auf dem Computer. Und ähm, jedenfalls hat er mir erzählt, er hat zu Hause ein NAS, also ein äh, Network sich aufgebaut und einen Scanner an der Tür und hat das alles irgendwie so konfiguriert und ähm, angeschlossen, wenn der Post kriegt, dann nimmt kommt er zur Tür rein, nimmt den Brief in den Scanner und der Scanner liest das Dokument, kann anhand des Inhalts des Dokuments zum Beispiel feststellen, dass es das ein Strafzettel ist und legt dann auf dem NAS, also auf dem Intranet bei ihm, das gleich schon in den Ordner, weiß ich nicht, August 2020, Strafzettel 1.0. Ja. So, das heißt, aus einer analogen Geschichte, du kommst zur Tür, hast deine Post in der Hand hältst die einmal in diesen Apparat rein und dann ist der archiviert in nee. einem, im richtigen Ordner, richtig nominiert, ist das, äh, und er kann ihn quasi direkt den Zettel wegschmeißen, weil er digital schon abgespeichert ist. Plus, er kann überall von der Welt aus auf den Strafzettel sozusagen zugreifen. Ja. Und ich. das finde ich, ähm, das will ich auch. Er ja. hat es mir auch schon mal erklärt, wie es geht, aber da bin ich irgendwann ausgestiegen. Aber ich glaube, wenn du es einmal schaffst, dir so ein System ich dir, aufzumachen, ich dir sagen, das kann doch einfach Ich habe mir gerade eine Software
0: gekauft, für 20 Euro im Monat, die die scannt alle meine E-Mail-Postfächer nach Rechnung, die scannt alle meine PayPal, Amazon, Adobe, überall, wo Rechnungen drin liegen. Tele Adobe. Ja, ja. <lacht> Und alle, überall, wo es Rechnungen gibt. Telekommunikationsunternehmen ja, und, und die sammelt die Rechnung automatisch, legt die in einen Ordner, nummeriert die durch. Das heißt, ich muss nicht irgendwo eingeben, äh, eine Webseite und dann, wie ist mein Passwort nochmal und das, das spart so viel Zeit.
1: Ja, so das, viel ist, Zeit. das geht schon in die richtige Richtung, aber ich finde halt diesen Übergang von, du nimmst deine analoge Papierpost. Und die landet bei dir auf dem Server sozusagen. Aber wie, wie verlässlich ja. ist
2: das denn in der Klassifizierung? Du musst
1: ja irgendwann mal eine Referenz angegeben haben,
2: dass erkannt wird, was um was es sich da handelt.
0: Das ist Machine Learning, ne? Also die, ja. die erkennen dann, okay, Rechn bei mir ist es so, Rechnungsnummer, können die sofort sehen, Rechnungsdatum, Wahrscheinlich musst du für jede
1: Form das äh, einmal definieren, sozusagen, dass du dem einmal zeigst, wie sieht ein eine, eine, ja. Strafzettel aus, wie sieht eine Rechnung aus oder so und dann, ich habe da auch keine Ahnung. Ich, ich finde scanne es jetzt nur. auch
0: mit dem Handy meine, meine, meine Tankquittung und die landen auch automatisch vom Handy ja. auf dem, in der Cloud. Geil. Leute. Ich, äh, wir wollen ja Fragen beantworten. Banana Brahma ja. fragt, was ist, äh, was ist die erste Sache, an die ihr euch als Kleinkind zurückerinnern könnt? Wow. Gott, bis wann kann man sich eigentlich zurückerinnern? Oder ab wann kann man sich überhaupt erinnern?
1: Aber den Gedanken hatte ich zum Beispiel auch schon, weil mein Kleiner ist zwei und ich habe mir nur gedacht, so wenn ich heute sterben würde, wüsste der gar nicht, dass ich jemals existiert habe. Furchtbarer Gedanke.
2: <lacht> Obwohl der super... Was, ja, weil der ist halt ich mein, so super...
1: Nein, mein Sohn, der ist ja super anhänglich und... Ähm, der liebt mich total und ich liebe ihn. Wir haben zwei super schöne Jahre gehabt. Aber wenn ich jetzt sterben würde, das würde den gar nicht tangieren. Wenn er jetzt 20 ist und man würde fragen, ja, ähm, sag mal, wie war denn eigentlich dein Verhältnis zu deinem Vater? Dann würde er würde sagen, keine Ahnung, ich habe keine einzige Erinnerung, der ist gestorben, als ich zwei war. Ich weiß nichts über Auf meinen wann Vater. Wann
0: fangen denn die Erinnerungen, die ganz bewussten Erinnerungen
1: an? Vier, fünf?
0: Ja? Vier? Und alles darunter? Ja, okay. Und alles drei, da drunter? Ich glaube,
1: dass du stückweise so Bilder oder so, kannst du wahrscheinlich schon sogar noch früher... Ich kann mich noch an meinen ersten
2: Tag im Kindergarten erinnern. Und dann waren wir, wie alt ist man da drei oder vier zwölf
1: drei oder vier glaube ja, ich, so drei, ich vier ja so drei vier wahrscheinlich ich glaube ich
2: war mein Stoff, Stoffaffe und ich habe geheult wie ein Schloss und weil ich Fipsi nicht mit in den Kindergarten nehmen durfte
1: ja siehst du da dann hast du ja dann schon gut. sehr konkrete Erinnerungen ne? das ist ja dann schon wirklich mit Emotionen verknüpft also, und alles halt
2: nicht sicher bin ob ich mich wirklich noch daran erinnere oder ob das so ein Ding ist was man auch aus Erzählungen ähm, mhm. wieder quasi in Erinnerungen einbaut. Es gibt ja sogar diesen, ach oh Gott, es gab einen US-Präsidenten, der glaube ich, ähm, fälschlicherweise meinte, sich an etwas zu erinnern, was in seinem Leben passiert war. Ich glaube, es war Reagan, was in Wahrheit ein Filmplot war. Also etwas aus einem, er kannte das aus dem Film, Glaubte aber, sich daran zu erinnern, dass es ihm passiert sei. Und jetzt nicht wegen Demenz oder sonst irgendwas, sondern einfach auf der, aufgrund der Art und Weise, wie, wir, wie Erinnerungen halt funktionieren. Ja, ich
1: erinnere mich genau, wie ich mit einem Düsenjäger in dieses Alien-Raumschiff <lacht> reingeflogen bin dann ist es explodiert und ich habe den Planeten gere ge gerettet. Äh, Herr ich Reagan, äh, reden Sie gerade von Independence Day? Oh, yeah, sorry. <lacht> ich, I kann, also ich kann Confused.
2: Dass das einem sowas mal passiert mit Geschichten, die einem andere erzählt haben, dass man sich irgendwie dann so daran erinnert, als wäre, das einem selbst passiert oder so. Ja. Aber wie gesagt, bei mir ist es die Erinnerung an Fipsi, den ich nicht mitnehmen das durfte. Das ist aber traurig,
0: ne? Also in was für einer Zeit lebten wir damals, dass man keinen Stoff man mit traurig, in die ja, Kita nimmt?
2: Aber, aber heute dürfte doch ein Kind das Stofftier mitnehmen, oder? Na klar. Kita, oder du darfst auch. Es gibt auch Spielzeugtage
1: in der Kita. nicht einfach Stofftier mitnehmen.
0: darfst du, ein emotional Bindungstier darfst du immer mitnehmen. Ja? Sogar zur Corona-Zeit, nur nicht zwei im Moment. Aber so ein okay. Stofftier, was du immer, ja, ja? Das, ja, das darfst du immer mitnehmen. Also bei uns in der ah, Kita. Okay. okay. Ähm,
1: ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, ich muss so auch drei gewesen sein. Da war, hatte meine Schwester Kindergeburtstag. Meine Schwester ist älter, dreieinhalb Jahre. Und die Kinder, die da waren, die hatten so eine, irgend so eine Gruselmaske, die die aufgezogen haben. Und da hat, die haben mir so Angst eingehört, mich so erschreckt. Und dann hat meine Mutter diese Maske genommen und in den Mülleimer geworfen, das weiß ich noch, das ist so meine erste Erinnerung, die ich irgendwie prägnant, übrigens gestern, wir hatten so ähm Wir haben jetzt alle unschöne Erinnerungen gehabt, was war es nochmal bei dir, Johann? Ich
2: kann mich gar nicht erinnern.
1: An so Erschrecken, Sachen, wo man sich erschreckt halt oder ja, so. Ich ne? habe
2: geheult, weil, weil das fürchterlich für mich war, dass ich mein Stofftier nicht mitnehmen kann. Und bei dir war es, dass du dich so erschrocken hast, dass deine Mutter die Maske weggeworfen hat?
1: Nee, ich glaube, ich kann
0: mich noch daran erinnern, wie meine Schwester mir beigebracht hat, wie ein A geht und das auf einer grünen Ente. Ähm, also wie die, auf einer grünen Ente? Naja, sie hatte einen Stein in die Hand genommen und sagte, komm her, kleiner Bruder. Ich zeig dir mal, ich bin jetzt in der Schule. Was sie Weil erste Klasse, das A gelernt hat die ganze Ente voller A's. Also das Auto zerkratzt. Überall A's. Es sind da auf jeden Fall
1: Erinnerungen, ja, die, die eine Auto. starke emotionale Verknüpfung haben, glaube ich.
2: Hm. Ja? Ja, ich muss gerade die grüne Ente verstehen. Also wenn jemand sagt, ich bringe den A bei, dann hat er einen Zettel und er malt darauf ein A. Du ja. redest gerade von einer grünen Ente, als sei es völlig normal. Sie hat Na, auf ja, ein Auto A's geschrieben. Ja. was
0: also wenn, wenn kleine Kinder, sechsjährige, fünf, sechs Jahre, die wissen nicht, was sie tun. Und sie hat ein Auto zerkratzt? Ja,
1: okay. die ganze Ente war voller Aas. David Wolf fragt, hey ihr drei, wie sind so eure Erfahrungen positiv oder negativ mit der Polizei bisher gewesen? Würde mich als Polizist brennend interessieren, liebe Grüße aus Darmstadt. Hat Georg dort nicht mal gewohnt? Du Hast du mal in Darmstadt gewohnt?
2: Ja, als ich ganz klein war, da haben wir in Darmstadt gewohnt. Und da kann so. ich, gut erinnern.
0: ich finde ja, wir haben ja hier bei uns in Hamburg im Kiez um die Ecke eine sehr nette Polizei. Da gehe ich gerne mal hin einfach so Plausch. Nee, die sind wirklich <lacht> total freundlich. Ähm, da kann ich überhaupt nichts sagen. Ich habe in meinem Leben relativ wenig schlechte Erfahrungen mit wirklich bescheuerten Polizisten gehabt. Ich habe noch ja nie negative, also ähm,
2: negative Erfahrungen. Wirklich,
0: Polizisten. ich habe immer so den Eindruck gehabt, ja, die wollen dir auch helfen, die sind für dich da und sind an deiner Seite. Ähm, Sind also. sie ja
2: auch. Also wie, wie man in den ja. Wald hineinruft, zu schalten, gilt ist ja meistens. Ja. Ne?
1: Ich habe, ähm, ich habe ja die Graffiti-Story, habe ich ja schon mal, glaube ich, in einem Almost Daily sehr ausführlich erzählt. Vielleicht könnt erzähl ihr die, die noch mal, könnt ihr mal schreiben, ob ich die nochmal im Podcast erzählen soll. Aber viele kennen die schon. Meine, wo ich mal einmal Graffiti sprühen war und dann die Polizei uns auf den Fersen war. Das ist mit Abstand meine allerschlimmste Erfahrung. Wobei die nicht direkt mit der Polizei war, weil die haben mich ja nicht gekriegt. <lacht> aber die Angst, die ich da hatte, hatte ich wirklich Angst, dass wenn sie mich kriegen, dass sie mich auf offener Straße verprügeln. Das war meine Angst damals, völlig unberechtigt. Das Schlimmste ansonsten, was ich mit der Polizei ähm, erlebt habe, war, ähm, wo ich mal über eine durchgezogene Linie wegen einem Parkplatz gefahren bin, in der dann direkt die Polizei da war und mich dann so sehr arrogant belehrt hat, sag ich mal. Das war aber auch schon das Schlimmste. Das fand ich so ein bisschen... Äh, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, du hast mich erwischt, ich hätte es nicht machen sollen, das wissen wir beide, kann ich jetzt meinen Strafzettel zahlen und dann ist gut, aber da war dann noch so eine, da habe ich dann noch eine Belehrung für mein Geld gekriegt, die sehr arrogant war und so ein bisschen, ja, weiß wo ich gedacht habe, ja, ey, du musst mir jetzt nicht, also so nach Motto, ja, was ist denn das da hinter mir, und ich so, was meinen sie? ja, das ist doch eine durchgezogene Linie, oder? Ach ja, ja, so eine also, Nummer, ja. So, Wo ich, wo ich so denke, mhm. so... Äh, Überlegen Sie mal selbst, ne? so, dass, Das ist, was ich dann halt echt, was mich wieder oh. mega abfuckt. Aber ansonsten muss ich auch sagen, habe ich immer, wenn mal irgendwo was mit Polizei war oder so, sehr kulant, eher, eher eine Erfahrung, eine Aber ich habe auch keine schlimmen Sachen gemacht.
0: Eine negative Erfahrung habe ich tatsächlich. Das war damals in Ratingen, wo ja mein früherer Kiez war. Und da war ich, bin ich Karneval extra in die Stadt mit dem Fahrrad gefahren. Weil ich gedacht habe, mit dem Auto alkoholisiert zurückfahren ist eine blöde Idee. Dann bin ich mit dem Fahrrad gefahren, meine Freundin damals hinten drauf, über eine rote Ampel in der Kreuzung. Die Polizei hat uns angehalten, hat mich gefragt, wie viel Bier ich denn getrunken hätte. Ich habe so gesagt, zwei, drei, vier. Damals wusste ich noch nicht, dass man sagen kann, ich habe gar nichts getrunken. Ich musste zur Wache. Ich wusste damals nicht, dass Ach, man, man
2: nicht lügen drauf. darf.
0: <lacht> ich, musste, ich musste mit zur Wache im Polizeiauto. Und wir reden jetzt von 3 Uhr nachts. Und die haben meine Freundin auf der Straße stehen gelassen. Und ich gesagt, Moment mal, kommt die jetzt nicht mit? Nee, dürfen wir nicht. Weil Das ist eine Frau, die lassen sie jetzt hier nachts auf der Straße stehen. Ja. Wo denn? Also ich meine... In Rating. in Rating west Liebe Leute, wer Rating
1: west wow, kennt, wow, der weiß wow. Bescheid. Ich habe mal eine super dumme Aktion gemacht, aber es ist eigentlich, da kann ich den Polizisten keinen Vorwurf machen, eher ein Kompliment, aber es war für mich trotzdem dumm. Das war auch hier in Hamburg, das ist noch gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre. Ich hatte die Vespa ähm, und Vespa oder Rollerfahrer wissen, man muss ja jedes Jahr sich ein neues Nummernschild holen. Habe ich um, heute angeschraubt. Um die, ähm, um die Versicherung zu ähm, dass die Versicherung gültig, äh, gültig ist. Ich glaube, immer im März eigentlich, März oder April. Und ich hatte das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, ähm, im Prinzip war das nicht gültig. Das, ich hätt, die, die, die Vespa war nicht versichert. Ich hätte eigentlich nicht fahren dürfen. So, jetzt, jetzt kommt aber super edel auf die Idee, da war eine Straßensperrung. Ähm, also, ich wollte geradeaus und rechts in die Straße rein, wo ich gewohnt habe. Und da war aber eine Straßensperrung, aber in die andere Richtung. Ich, hätte da, ich, ich durfte da rechts reinfahren, aber da war halt ein Polizeiauto. Und dann habe ich gedacht, na naja gut, von vorne hat die Vespa ja kein Kennzeichen, wenn ich da jetzt rechts reinfahre, ist ja kein Problem. Fahre ich einfach an dem vorbei. Der wird ja nicht mhm. irgendwie noch mir hinterher gucken. Der hat, das ist ja jetzt hier mit beschäftigt, <lacht> diese Straße in die andere Richtung zu sperren. Der wird mir jetzt nicht da hinterher gucken, ob ich da jetzt so. Der hat ja überhaupt nur ein Fenster von drei, vier Sekunden, wo der das überhaupt erkennen kann. Dann bin ich ja schon weg. Ich weiß nicht, was mich gerade. Wenn ich einfach geradeaus weitergefahren, die nächste rechts gefahren, wäre alles cool gewesen. Aber nein, Danger Seeker äh, muss es ja mein Glück herausfordern. Ich fahre rechts in die Straße rein, fahre an dem vorbei. Und dann höre ich, ich bin so schon so 10, 20 Meter von dem Weg, höre ich noch so der Vespa-Fahrer der Vespa bitte sofort absteigen. Oh oh. Und dann, ähm, natürlich bin ich dann abgestiegen und dann hat er äh, gesagt, ja, weil die haben ja eine farbliche Kodierung, die weil ja, wo ich nicht dran gedacht habe, dass der mit einem Blick Moment sieht. Im Moment ist es wieder schwarz. Zurzeit ist es wieder schwarz. Damals war es, was weiß ich, grün und ich hatte aber noch blau. <lacht> und er hat es natürlich sofort aus einem Blick gesehen, dass es die falsche Farbe war und der wusste offensichtlich, was die richtige Farbe äh, ist und ähm, hat mich dann sofort angehalten, kam sofort her, hat dann mich auch äh, belehrt, dass das eine Straftat ist, wenn du mit einem unversicherten mhm. Fahrzeug äh, im Straßenverkehr unterwegs bist und dass ich eigentlich eine Strafanzeige stellen müsste. Hat mich dann aber mit einem blauen Auge davon kommen lassen, hat aber gesagt, ich muss die Vespa jetzt nach Hause schieben war ja. Oh, weia. und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, wie dumm kann man eigentlich sein, dass ich da wirklich an dem vorbeigefahren bin, wohlwissend. Dass ich da noch das falsche Kennzeichen drauf hatte.
0: Hättest du dann nicht auch den, dich triggern lassen können und so ähnlich wie auf Mallorca irgendwie anders reagieren können?
1: Ja, wieso? Ich, es ist, aber ich war ja. Im Was? Aber guck mal, damit unterstellst du mir ja, dass ich einfach nur ausraste, völlig wahllos. Aber ich raste ja nur aus, wenn man mir Unrecht tut. Aber der hat mir ja nicht Unrecht getan. Ah, okay. Das ist ja, ich bin ja. viele oh, Leute ja nicht ab. Also gerade ja, wenn es irgendwie darum geht, dass sich das die nicht. Leute über die
2: Polizei fragen, ist es ja in 99% der Fälle nicht, weil die etwas Falsches gemacht haben in 90% der Fälle.
1: Also meine Wut ist immer begründet.
2: <lacht> also ich möchte auch kein
0: Polizist sein, muss ich mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, da erlebt man jeden Tag nicht nur lustige Dinge.
2: Ja, um. das ist sicherlich so. Ich, ähm, Aber auch ich, da gilt, glaube ich, wie man in den Wald hineinruft, sowohl im, im ja. Umgang von, von Zivilist zu Polizist, als auch umgekehrt. Wenn man so ein ne, belehrendes Arschloch ist, wie, 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 das, wie du das erzählst, da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute gegenüber einem pampig sind. Und äh, ja, dem im es gibt, Fall halt auch. Gibt Wenn man natürlich unter Poli über jeden Polizisten, ja. der auch nur irgendwo auf der Straße steht, dann wird man vermutlich nicht die besten Erfahrungen machen.
1: Aber wir haben ja auch so, so Leute, die dann sagen, oh, die Polizei und äh, A-Cap und so ein Scheiß. Äh, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde das ist so, auch so eine lächerliche Diskussion, weil äh, natürlich gibt es schwarze Schafe unter den Polizisten, aber die gibt es halt in jeder Berufsgruppe und äh, insofern ist es müßig, da eine ganze Berufsgruppe irgendwie zu sagen, Polizisten ja, sind so oder so. Ja es gibt sehen, es Polizisten. gibt super nette Polizisten, super, ähm, super coole, kulante Menschen, die, die wirklich da auch aus den richtigen Gründen das geworden sind, weil die auch helfen wollen und es gibt sicherlich auch irgendwelche machtbesessenen Arschlöcher, die es kaum erwarten können, äh, ihre Macht in irgendeiner Form auszunutzen. Aber ich habe eher positive Erfahrungen, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Letzte Frage, die ich noch ganz schnell beantworte. Janik SGE, bin am Wochenende mit ein paar Jungs in Hamburg. Habt ihr Tipps und Empfehlungen? Wie ist die Lage allgemein bezogen auf für Corona? Was? Ähm, genau, für was weiß ich auch nicht. Jetzt schreibt ihr nur Fischmarkt, glaube ich, immer noch dich. Also er will feiern. Für feiern habe ich nicht, aber geht auf alle Fälle in Planten und Blumen. Das ist ein wunderschöner Park hier in Hamburg. Da sind auch ganz chillige weiße Stühle. Da kann man sich hinsetzen, ans Wasser, relaxen. Ich, okay. glaube, ja, ist das ist das ja, ich glaube, das ist
1: hier. Ich will Party machen ja, ja. gerade einen Stuhl. <lacht> ich hab's auch gerade gemerkt. <lacht> <lacht> auch gemerkt. <lacht> auch gemerkt. <lacht> Scheiße, wie <bin> ich halt... <lacht> ey, und also da dann, sind super chillige ja. weiße Stühle, die kann, da kann man sich so reinsetzen <lacht> und dann sitzt man da so und dann muss man nicht stehen oder ey, laufen, weil man da sitzt.
0: Also es ist wirklich schön, es blüht ja. alles und dann kann man feiern. Dann hat man was Tolles. Ach, geleckt mich. doch, oh, ey. <lacht> Ey, wo kann man mal richtig feiern? Ja, ich weiß, wo ein geiler, gemütlicher Stuhl ist. Na, er hat steht. ja nicht geschrieben, dass er feiern will. Er hat, also da kann man ja auch Bier trinken. Da nimmt man sich ein paar ja, Pullen Bier. Bier mit. gehen, wenn man
2: das möchte? Was? Wohin? Enten Geht das auch? Enten füttern, ja. Man füttert
0: keine Enten im öffentlichen Park, Mann.
2: Oh, sorry, das wusste ich nicht.
0: <lacht> wenn ich da diese Entenfütterer immer sehe, bist du auch so ein Entenfütterer?
2: Ich Enten, nein ich Mich aus. ein Enten überhaupt nicht ich dachte mir nur das ist vielleicht noch irgendwas was kein anderer Mensch macht und keinen interessiert ich wusste nicht dass du Experte für für im Park bist <lacht> ich bin ich bin ein Entenesser
0: Alter ja, ich auch
2: Okay Leute okay. das war's warum füttern man keine Enten
0: Na weil das ganze ganze Brotgekrümel in den Teich geht und dann unten verschimmelt versauert was weiß ich denn? Das macht man nicht. Du
2: hast ja gerade darauf hingewiesen,
1: dass man keine Enten füttert. Das macht Leute. Könnt denke, ihr jetzt beide mal bitte die Preis. Schnauze halten? Ich, ich habe keine Lust mehr. <lacht> nee, nee, ich ich mache jetzt eine Abmoderation. Das ist Meine Damen und Herren. Das Brot. Das war Podcast das ohne richtigen Namen Folge 80. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf nächste Woche. Danke. Zwei, Tschüss. Eins. Tschüss. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> zu 80% fake.
2: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofäde zu machen. <lacht>